0: Es jueves 10 de febrero de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Onda Cero.
0: alegría española en las nominaciones a los Oscar. Nuestro cine compite con cuatro opciones. El 27 de marzo irá con todo a una gala que regresa al Dolby Theater, que al parecer tendrá presentador o presentadora y que intentará recuperar la fuerza y los espectadores, supongo, perdidos en las últimas ediciones. Lo que pasa es que las nominaciones que conocimos el martes no van justamente en esa dirección. Las películas que optan al premio gordo, fundamentalmente El poder del perro, Dune y Belfast, son grandes películas, pero no son exactamente películas de público. Ni siquiera Dune, que podría ser la más abierta de las tres. No decimos aquí que los Oscars tengan que arrodillarse ante Spider-Man, pero sí ser muy conscientes de la incompatibilidad que existe entre las nominaciones y la popularidad. ¿Cómo se compensa eso? Pues haciendo una gala tan popular como para que todo el mundo quiera verla y que esa fuerza arrastre a quienes van a ver al cantante de turno o al presentador de turno y les convenza de que tienen que ver también el poder del perro o Belfast. La cuadratura del círculo. En el año más difícil de los Oscar, soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, onda cero.
0: Después tendremos tiempo de analizar las nominaciones a los Oscar. Lo haremos en el observatorio, hoy multitudinario. Pero antes noticias. Quinótico,
1: lo que tienes que saber.
0: Semana de nominaciones a los Oscars, semana de los Goya, que viviremos el sábado desde Valencia en directo. Luego os contamos más detalles y aún así pasan más cosas. David Noriega, buenos días.
3: Buenos días, David, ¿qué tal?
0: Muy bien. Bueno, venga, va, empezamos por los Goya. Es tan gordo que merece la pena que lo traigamos aquí. Que viene Kate Blanchett a Valencia, Noriega, ¿qué te vas a poner?
3: Pues viene viene Kate Blanchett a, a Valencia porque la Academia de Cine la ha la elegido como la merecedora de ese primer goya internacional uh -huh. que, que la Academia eh, quiere dar a, personal, a personalidades que contribuyan al, al cine como arte y bueno, han decidido que Kate Blanchett sea esta eh, primera actriz en recibirlo porque dicen es una figura extraordinaria del cine mundial y una actriz que ha interpretado eh, personajes inolvidables. Kate Blanchett tiene dos Oscars, tres Globos de Oro, tres BAFTAs, tres premios del Sindicato de Actores y a este Goya honorífico se suma el, el César honorífico que va a recibir el 25 de, de febrero. Así que, bueno, lo tiene, lo tiene todo. Además, es, es, hemos sabido hace, hace poco que va a ser la, la protagonista de la, de la película, de la próxima película de Almodóvar, Manual para Mujeres de la Limpieza. Así que, bueno, la, la, veremos, la veremos mucho por por aquí, por España.
0: Bueno, pues veremos a Kate Blanchett el próximo sábado en rueda de prensa por la mañana a las 11 y luego evidentemente sobre el escenario del Palau de les Arts en Valencia seguimos con premios y seguimos en España conocemos ya las nominaciones de los premios anuales de la Unión de Actores, así que nada principales titulares, Noriega
3: pues un titular que se viene repitiendo bastante cada vez que conocemos eh, nominaciones a premios aquí en, en España y es que el buen patrón encabeza las, las candidaturas con siete nominaciones, eh, entre ellas la de Javier Bardem que está también nominado por Dune, Almudena Amor, Oscar de la Fuente y Sonia al Marcha, Ma Isabel, la película de Iziar Boyaín tiene cuatro candidaturas, entre ellas Luis Tosar y Urko alzábar además de la de Blanca Portillo, que comparte nominación a Mejor Actriz con Penélope Cruz y Petra Martínez. Y en series, pues la que más eh, posibilidades tiene, las que más candidaturas tiene, es La Casa de Papel, que tiene cuatro nominaciones encabezadas por Ursula Corberó.
0: Y saltando a Estados Unidos, tenemos nominaciones de los Ratchis Esos premios a lo peor del año, al peor cine del año ¿Qué les ha hecho a los Ratchis el pobre Ben Affleck, noriega? ¿Y qué les ha hecho Bruce Willis, sobre todo?
3: <risa> sobre todo Bruce Willis, empezamos por Bruce Willis, si te parece eh, sí. Él ha hecho en, las, en los últimos meses ocho producciones eh, bueno, que los, los Ratchis consideran de dudoso gusto Así que han decidido darle <risa> su propia categoría Esas ocho películas compiten para ser la peor película de, de Bruce Willis este, este año ¿Qué les pasa con Menaflet? Pues que no les ha, no les ha conquistado su, su papel en, en el último duelo, lo han nominado a peor actor de, de reparto, pero hay otros, hay otros nombres que nos, que nos suenan, algunos probablemente incluso nos, nos sorprendan porque por ejemplo Jared Leto está nominado a peor actor de reparto por, por su papel en la casa de Gucci, mientras está nominado a, a, al premio, en positivo eso sí, en, en del sindicato de, de actores, y luego hay otros nombres como Amy Adams, que no sabemos muy bien si la nominan por, su, por la mala calidad de su trabajo o por estar donde, donde, no debía, donde no debía estar, ¿no? Está nominada por la mujer en la ventana y por querido Evan Hansen
4: Ya,
0: con los Rachi nunca se sabe, ¿no? Si nominan por la calidad de la actuación o porque el producto ya venía variado de fábrica, efectivamente sí. bueno. Esta semana ha fallecido la actriz Margarita Lozano, que es una de las grandes actrices del siglo XX español.
3: Ha fallecido este lunes a los 91 años en su casa de Lorca, en Murcia. Hace unos meses, en junio, el Consejo de Ministros acordó concederle la medalla de oro de las bellas artes por su trayectoria. Uh -huh. Y aunque es verdad que llevaba varias décadas eh, retirada, pues su legado va a permanecer en, en las obras de directores como Luis Buñuel o Pier Paolo Pasolini, a quienes sirvió como inspiración y de quienes fue...
0: Fue Musa. Sí, también nos dejaba en las últimas horas la veterana actriz Alicia Hermida, que era todo un animal de las tablas, popular entre el gran público en los últimos años por la serie Cuéntame. Y ha fallecido Douglas Trumbull, el mago de los efectos visuales de Hollywood Noriega.
3: Sí, él fue el responsable de los efectos eh, de películas tan míticas como Blade Runner o 2001, nadie sea en el espacio. Ha fallecido este martes a causa de un tumor cerebral que le diagnosticaron hace dos años y de un derrame, según ha explicado su, su hija. Ah, el setenta eh, tenía 71 años.
0: Bueno, pues también es una pérdida, la verdad, brutal para Hollywood porque de su cabeza salieron grandísimos efectos especiales de películas que, que están ahí, ¿no? En, en nuestro frontispicio. Bueno, oye, no hay lo que tienes que saber sin una pequeña polémica. Esta semana, la de Helen Mirren, que saben los quinóticos y las quinóticas que se ha metido en la piel de la ex primera ministra de Israel, Golda Meir, para su nueva película y que ha hecho frente a las críticas que decían que sin ser judía no podía interpretar el papel. ¿Qué ha dicho Helen Mirren?
3: Pues eh, sí, ella ha respondido hace, hace unos días y ha dicho que es una eh, discusión absolutamente legítima, que es un debate que se tiene que plantear y que incluso ella se lo planteó antes de, de aceptar el papel. Pero cuenta que habló con el director, Guy Natif, que le dijo que no era judía y que si quería enfocar la dirección en ese sentido, que no había ningún problema, que lo entendía, que no había remordimientos, pero uh -huh. que él le dijo que, que quería que fuera ella y que tenía otros, otros eh, planes. Helen Mirren ha abierto también otro, otro melón, ha planteado otra, otra cuestión y dice que si un actor no judío no puede hacer papeles de personajes judíos, entonces si eso quiere decir que un actor judío no puede hacer papeles de personajes no judíos, que esto se pueda aplicar también, por ejemplo, al tema de los actores o las actrices eh, homosexuales. Es un debate que ella que plantea y que dice que bueno que, que, que hay que analizar las cosas con un poco de cuidado porque que se pueden volver en, en contra.
0: Es un debate que está ahí, desde luego. Javier Bardem también lo abordaba en su rueda de prensa de agradecimiento de la nominación ¿no? aquí en, en Madrid mm. hace un par de días cuando decía, bueno, es que eh, yo hablé con el director sobre si yo no era cubano, tal, para hacer de Desi Arnaz en vid de Ricardo's, y él apuntaba una cosa que yo creo que se ha entendido muy mal, pero que, que, que afinaba en la dirección en la que apuntaba, que decía, bueno, es que españoles, por ejemplo, no hay papeles fuera de España de personajes españoles, ¿no? Y los hacen mm. siempre, eh, los españoles hacen siempre pues, de otras nacionalidades que no son la española y nadie se queja. En fin, es un debate mm. muy complejo que habría que abordar en el futuro, pero, pero aquí a, a las que hay que tener en cuenta son a las que son reales y, y verdaderamente eh, sufridoras minorías, ¿no? A la gente que lo ha pasado mal mm. por no tener representación en la pantalla, ¿no crees?
3: Claro, de hecho Helen Mirren decía que ponía el ejemplo también de personas con, de actores o de actrices con discapacidad que lo tenían mucho más complicado para acceder a un, a un papel de, un, de una persona sin discapacidad y decía que en esos casos, esos papeles, no había ninguna duda de que tenían que ser para, para ellos o para ellas.
0: Espinoso y peleagudo. Bueno, vamos a acabar con la taquilla. Jackass Forever ha puesto fin de momento al reinado del hombre araña, David Noriega.
3: Sí, ha, ha entrado en, en, este, en la taquilla de Estados Unidos en, en primer lugar con 23 eh, millones de, de dólares. Es esta película de Jeff Tremain que, bueno, no sé cómo describir muy bien, una especie de telerrealidad, de comedia, de gamberradas, no sé, no sé cómo...
0: De golpazos no sé cómo y, llamarla. Y, y, y pinchazos en partes absurdas. Sí,
3: bueno, la, el, el caso es que eh, Spider-Man no solo ha bajado del primer puesto, sino que ha bajado también del segundo, porque la, la segunda película en, en recaudación en Estados Unidos este fin de semana ha sido Moonfall, la película de ciencia ficción uh -huh. de Roland Emmerich, que ha recaudado millones 9.800.000 eh, dólares es una cifra bastante, bastante bastante floja de hecho para una película que tenía un presupuesto de 140 millones y en el tercer puesto sí ya encontramos a Spider-Man No Way Home que ha recaudado 9 millones y medio de, de dólares eh, lleva un, un acumulado en Estados Unidos de 749 y seguimos pendientes de esos de esos 760 que marcaba Avatar para, para ser la tercera película que más recaudaba en,
0: en Estados Unidos Muy bien, y en España ¿cómo sigue la cosa, David?
3: pues en, en España también ha, ha, ha entrado primer, en primera posición Moonfall, que ha recaudado poco más de medio millón, como decíamos es, es poco, se esperaba algo más, la segunda película sí que es spider-man que ha recaudado eh, 400.000 400. euros, lleva un total de 26 millones aquí en, aquí en, en España, y en, en la tercera posición está Cantados, que recauda más o menos lo mismo que el, que el, que el fin de semana pasado. Es, es curioso que, que, apenas, que apenas baje, ha recaudado 375.000 euros, lleva ya 7.300.000 euros aquí en España. Y la cuarta posición es para la, para la abuela, que ha bajado un, casi un 40% de la recaudación respecto al, al fin de semana pasado, ha conseguido... Este fin de semana 348.000 euros y bueno supera, el, supera la barrera del, del millón de euros en, en recaudación. En total la taquilla vuelve a bajar respecto al fin de semana pasado, un 4% menos y se recauda eh, tan solo 3.250.000 euros. No sé cuándo podremos contar que, que sube o que vuelve incluso a cifras de 4 o 5 millones de las que hablábamos en septiembre-octubre de, de 2021.
0: Pues es que estamos en, todavía en la pendiente descendiente de la sexta ola, aunque estemos en la época buena de la recaudación, porque esta época, en cualquier otro año, eh, es una época de recaudación brutal para los cines con todas las candidatas a los oscar Además, no, las nominaciones mm. siempre suelen impulsar a estas películas. En fin, pues esto es lo que tenemos que saber este jueves día 10. Eh, Noriega, la semana que viene, el jueves que viene, no grabamos el programa por la mañana, lo grabamos por la noche la tarde-noche, en ese evento del Quinótico 300 que celebramos en el Taller de Contexto en Madrid. Eh, te veré por allí, ¿no?
3: Me verás por allí. Qué, qué nervios y qué ganas, ¿no?
0: Hombre, es que es nuestro primer programa con público. En nuestras redes sociales podéis encontrar el link a esas, para reservar las entradas en ese Taller de Contexto. Luego veremos quién más se apunta, pero bueno, que está en Noriega a mí ya me da seguridad. Así que, Noriega, hasta el jueves que Bien. viene.
3: Ahí estaremos. Hasta el jueves. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
2: ¡Kinótico! David Martos
5: Onda Cero Pretty woman Walking down the street Pretty woman The kind I like to meet Pretty woman
0: Prometemos que no hemos elegido esta música de Pretty Woman por lo obvio Tiempo para hablar de libros en quinótico y hablamos con... Bueno, no voy a decir todavía con quién Hablamos de un libro al que le teníamos muchas ganas Susana Pedreira, buenos días
2: Buenos días, buenos días David, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo bien, así entre libros y abriendo bien los
0: ojos. Me pillas hoy. Uy, uy, una pista ya. Porque la autora es una amiga, es una compañera y sobre todo, bueno, eh, es la reina de la competencia. No sé bien si ella es María Teresa Campos y yo Rosa Quintana o es al revés. <risa> Ya se ríe de fondo, pero que no diga nada todavía. Que no diga nada todavía. ¿De qué libro hablamos, Susana? Cuéntanos.
2: Sí, que no la identifiquen por su risa. Bueno, y vamos a hablar de un libro que habla de muchas cosas, de cómo el cine, cómo las series nos explican el mundo, cómo el relato audiovisual configura nuestra idea sobre el amor, por ejemplo, cómo construye estereotipos en nuestra cabeza todo eso que vemos en la gran pantalla desde que somos niñas y niños, de todo eso y demás cosas va el libro de este quinótico y también de cómo todo eso pasa, aunque no seamos conscientes, aunque para ti el cine sea solo arte, solamente evasión, está explicándote cosas que no siempre cuestionas. Así que nuestra invitada ha escrito un libro para que cuestionemos un poco el cine que vemos, las series que vemos, porque ella afirma que la ficción nos cuenta y que el cine no cambia la historia, pero sí es capaz de hacer que la mirada evolucione, que la mirada transforme a mí ese me parece un poder increíble
0: pues hoy tenemos en quinético a la propietaria de esa risa que escuchabais a la jefa de cultura de la cadena SER directora del cine en la SER y autora de abre los ojos películas y series para entender el mundo Pepa Blanes, buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días Y la María Teresa Campos de las Ondas, eso me
0: gusta Eso me, gusta, <risa> eso me deja a mí como Ana Rosa Quintana O sea que todo bien
6: Bueno, pero tú modo. ahora eres el que tienes el poder Yo ahora estoy en un... estoy ahí
0: Efectivamente, ¿sabes? es todo muy, muy metafórico eh, Oye, Pepa, lo primero que te quiero preguntar es eh, ¿De dónde sacas el tiempo para escribir un libro? ¿Y cómo surge la idea? Te lo digo porque eh, a mí me dicen mucho eso de Es que no paras, te vemos en todas partes Pero claro Tú, es que, tú sí que no paras. Tiene que ser una locura ser tú, Pepa Blanes.
6: Un, un poco, a veces sí. Bueno, el, el libro lo hice en el confinamiento, cosa que fue más fácil porque, como no teníamos planes eh, fuera del trabajo, pues era fácil aprovechar ese tiempo uh -huh. para ver películas y para escribir libros <ríe> o escribir cosas. ¿no? Y entonces, la verdad es que le di un buen empujón en el confinamiento. Esto me lo propusieron eh, pues antes de que empezara la pandemia. Me lo propuso una editorial que quería hacer un libro de cine que hablara un poco del contexto político, de temas actuales que estaban en el pues en la agenda social, digamos, ¿no? y, y como bueno, habían visto lo que yo hacía en la ser, que hacía algún artículo así, que hacía alguna mención, y les gustaba el enfoque, y me pedían pues bueno, pues que si, si me veía capaz de adaptarlo al libro. Y pues empezamos entre, entre la editorial y yo a buscar temas, a buscar así un poco películas y a buscar un poco los enfoques del libro. Ellos me ayudaron muchísimo porque, como bien sabes, pues yo en esto de los libros no tenía mucha, mucha idea. Todo, todo me parecía como, bien, vale, lo que tú digas. Y, y luego la verdad es que he disfrutado mucho porque han sido películas que, que ya me gustaban o que ya me decían algo... Y ha sido volver a verlas ya con papel y lápiz, eh, ahondar en todas ellas y encima pontificar, que como también sabes, David, pues es una cosa que me gusta mucho.
0: <risa> bueno, el prólogo lo firma otra mujer a la que conocemos muy bien aquí, María Guerra, que por cierto estará en Los Goya con nosotros el sábado, y dice María…
6: ¿Qué peligro? Qué peligro.
0: Bueno, estarás por allí también, o sea que podrás ser testiga de Jehová del peligro que va a ser esa retransmisión. Y digo que el, el prólogo dice que, que, que tú buscas la ideología que transmiten películas populares y para eso te centras en el examen de la representación. Yo te quiero preguntar eh, si se hace poco este tipo de análisis en la crítica de cine, ¿no? Si es algo que has tenido que hacer en un libro porque el día a día de la crítica no lo permite...
6: Bueno, yo creo que el día a día de la crítica es tan, 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 tan frugal, tan rápido, que es verdad que no permite tanto sentarse, eh, analizar o ver aquí. Eh, hubo una época, y de esto te acordarás, en que estaba mal visto decir que las películas tenían un mensaje o que las películas tenían una ideología. Uh -huh. Después, con, con la llegada de los nuevos partidos y este, esta crisis, o, no crisis, sino este ciclo electoral que hemos tenido, en el que había elecciones cada poco tiempo, y en la que eh, hablábamos de política a todas horas, yo recuerdo, por ejemplo, en los festivales de Málaga, cuando nos íbamos después toda la prensa a cenar, <risa> siempre se hablaba de la película, de las favoritas, bueno, y de, 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 de cosas más van pero bueno, por ponernos solo en lo, en lo estrictamente intelectual, hablábamos de las películas. Y cuando empiezan este, este nuevo ciclo político, empezábamos a hablar de elecciones, de política, y empezábamos a ver ya re, incluso reminiscencias de las películas. Hmm. O sea que creo que sí que ha habido como un momento vital del país donde la cultura también se ha visto afectada o las lecturas sobre la cultura se han visto afectadas por ese momento político que vivíamos. Ahora creo que empieza a decaer otra vez o que quizá hay como esta sensación de no politicemos, no busquemos cuando hablar de las obras o de lo que dicen las películas, no es vincularlo a un partido político, no es vincularlo a una idea que tenemos de la sociedad, a una idea que tenemos de cómo vivir en común, de cómo hacer las cosas, de cómo representar las cosas. Y yo creo que luego cuando la crítica, por ejemplo, ahora que llegan los Oscar eh, o los Goya, que ya no hablas con esta cosa inminente de hablar del estreno, o hablar de la peli que se estrena, yo creo que esos análisis, cuando ha pasado el tiempo, son más fáciles de hacer, no que cuando se estrenan en una semana siete películas, tres en plataformas, pues claro, es muy difícil sí. eh, ahí ir al hilo o profundizar tanto. no Hay, hay críticos que lo hacen con mucha facilidad, nuestro ex compañero Pedro Vallín es uno de ellos, pero, pero bueno, quizá pues también tienes que informar de lo que se estrena y hacer ese análisis más profundo es más difícil semana a semana. ¿no?
0: Es más complicado, sí. Dale, ah, al hilo
2: Sí, al hilo de esto que comentáis eh, lo dice Pepa también eh, en, a lo largo del libro y, y al final en sus conclusiones ella reconoce que una de las cosas que más eh, le enfada es que intenten despolitizar y desideologizar desideolo el cine, ¿no? Y como el amor romántico está presente en el libro y además es uno de los grandes temas del cine, vamos a empezar con un una pregunta para enfadarte a lo grande. Si te decimos que no hay política en las comedias románticas, te enfadamos, ¿no? Mentimos. Sí,
6: sí porque quiero decir, no hay política en tanto que no hay... Bueno, en algunas seguro que sí, porque la última temporada de Bebamos Juan incluso se puede ver como hay como algo romántico incluso. ¿no? Es verdad. <ríe> Tiene ahí hasta su aquel... No no hay política en tanto que no se habla de los partidos políticos, o no se habla... De asuntos que parecen meramente políticos, pero es que el decidir cómo vivimos, cómo nos casamos y cómo formamos una familia son cuestiones ideológicas, ¿no? Muchas veces son decisiones que, que ni siquiera son pensadas. Tú no, es, no estás diciendo yo voy a formar esta familia o voy a hacer una familia monoparental porque ideológicamente estoy a favor. No, pero al final el hecho de que una película defienda o muestre cómo son las relaciones monoparentales o cómo son las relaciones poliamorosas está abriendo a otros. Mmm, a otros a otras tipos de familia que a lo mejor en una sociedad más conservadora pues no entran en la definición de familia no y el cine puede abrir a eso, o sea que no es tanto que se hable de política, entendiendo la política como algo de los partidos, pero si sí se habla de, de una ideología del momento, de un sentir del momento, de un contexto quizá ideológico o social que impera en ese momento o que llega a la sociedad y de repente, pues igual que lo analizamos en programas de la radio o en la prensa, de qué pasa con el poliamor o en libros, pues también el cine incorpora esos tipos de, de nuevas familias o de discursos, ¿no? Y la comedia romántica es un ejemplo de ello.
2: Uh, escuchábamos en el arranque el tema de, de Pretty Woman, eh, en 1990 de hecho en Hollywood, nos decían eh, lo que vemos en la peli, que el príncipe azul no necesitaba siquiera tener linaje monárquico, esta reflexión la haces tú en el libro sino que podía ser un putero, ¿no? Ahí teníamos a Richard Gere, era el nuevo príncipe azul. Bueno, era un grito bien alto y falso, añado yo, de que el amor todo lo puede, pero Pepa, dices algo ahí que me ha hecho pensar que bajo tu punto de vista, la crítica más interesante de Pretty Woman no es esa en la que nos hemos fijado tantas veces, sino la del clasismo, ¿no? que es un tema que también introduces esto aquí analizando el audiovisual.
6: Sí, es que a mí, fíjate, que la película eh, tiene ese retrato de la, de la prostitución y de las relaciones amorosas, eh, pues que ahora nos chirría mucho, y eso dice mucho de nosotros como sociedad, que hemos mejorado, ¿no? Sí. Eh, luego la película, decir antes que nada, ¿no?, para evitar haters, que es perfecta, es casi, pero, o sea, es, es una película perfecta que la ves y te quedas embobado una y otra como vez. Es un reloj,
0: sí, sí. Es que es,
6: es maravilla, eh, ella es maravillosa y él, él es guapísimo, por supuesto, pero es verdad que tiene tics y tiene cosas que analizados The sorprenden y la del clasismo es una cosa que me sorprendía porque, claro, ella en el momento en que viste como el resto de mujeres de la alta sociedad ya dejan de considerarla eh, pues una prostituta o dejan de considerarla que no es digna de entrar en esa tienda. A mí la escena de la tienda me hace mucha gracia o su, la escena con el botón es del hotel ¿no? al que le da el chicle. Eh, todas esas cosas me hacen gracia porque ella ahí sí está rompiendo una serie de condicionamientos de, de clase. Es verdad que luego en cuanto al amor romántico pues es es bastante. Conserv no, no diría ni siquiera conservadora, es como un poco machistoide, ¿no? Pero en la cuestión de clase creo que está reflejando el, el cambio de ella, o, o el, de una manera que me hace gracia porque desnuda ese clasismo de las eh, dependientes de la tienda, el clasismo de los que van a la ópera y miran por encima del hombro a quien va a la ópera por primera vez, porque ellos ya, bueno, se las saben todas, ¿no? Y luego son estos comportamientos que en, de alguna manera hemos encontrado. ¿Quién no ha ido al rich mandarín a hacer una rueda de prensa en zapatillas y con la mochila y le han mirado de tú a dónde vas? No, Pues esas cosas luego las hemos sufrido y tú dices, ¿pero por qué, no? Si yo vengo a trabajar y, y cómo el clasismo impera en la sociedad en sitios donde no te das cuenta, ¿no?
0: Efectivamente. Antes de quedarnos con, con las clases y de abandonar el amor romántico, te quería preguntar, Pepa, si hay alguna película que puedas poner de ejemplo que sí nos eduque sentimentalmente hacia un amor romántico o un amor que no sea el, el romántico, digamos, estrictamente, ¿no? ¿Alguna película que puedas decir, bueno, esta sí que nos ha educado sentimentalmente, pero no en el amor romántico clásico?
6: Eh, bueno, yo creo que, fíjate, eh, la de Selina Schiama, eh, ¿Ah? retrato de una mujer en llamas, ella hacía como un intento teórico, de, de hecho mucha gente la calificó de fría, y hacía como un intento teórico de romper, uno, el retrato de la figura de la mujer, cómo se retrataba a la mujer o cómo el hombre ha retratado siempre en el cine a la mujer… Y dos, eh, esa ruptura del amor, eh, del amor, como decía antes Susana, no del amor todo lo puede, no, pues aquí es una relación eh, que no puede ser y, y a pasar de un drama hay como una educación en torno a lo que han vivido esas dos mujeres. Es una película que creo que sí que cambia el concepto del amor, aunque sea una relación a dos y tenga otras muchas cosas, pero... Esa es una película que sí me gusta cómo trata las relaciones y luego, pues fíjate, la serie de Nadia de Santiago podría decir que aunque no sea un cambio radical, pero sí que introduce cosas de ver las relaciones de otro o las rupturas o como digamos la evolución y los altibajos de una relación, aunque no sea una cosa rupturista, sí que creo que hay algunos matices con respecto a pues, a élite o a otras series donde no, o estas, este tipo de novelas adolescentes como A dos metros bajo el cielo, a tres metros sobre el cielo y demás <risa> creo que sí que hay un cambio sustancial ¿no?
0: Bueno, para quien esté escuchando a Pepa con papel y boli El tiempo que te doy, se llama la serie doy, de, sí. de Santiago. Mi dislexia eh, Escuchemos, no, no, que son miles de títulos los que manejamos es normal que se nos olviden eh, Escuchemos si os parece un fragmento de una película de Vigas Luna.
3: Que voy a cambiarte lo juro por Dios Dame otra oportunidad, pero no me dejes aquí tirado y solo, que te quiero, coño
7: Tú crees que me
1: quieres, pero te engañas y me engañas a mi tío y no
4: Manny, por no, favor, no. no te
1: vayas por favor. No puedo, yo no, no, no puedo, no puedo. Es que... Te quiero con toda mi alma, coño. que Yo me he dado cuenta de que mi vida ya no está aquí, que no, que, que tengo que luchar por las cosas que quiero. Que tengo que ponerme las pilas y no puedo, tío. ¿no? Es el
0: final de Yo Soy La Juani, película protagonizada por Verónica Echegui, que por cierto se juega cosas este sábado en los Goya con su corto. Eh, hablas, Pepa, en el libro de la ridiculización de clase, ¿no? Eh, ¿Dirías que es mayor esa esa mofa en el caso de las mujeres?
6: Eh, yo creo que no es que sea mayor, es que además de esa mofa tienen eh, la, la discriminación de género, ¿no? En el caso de las mujeres, pues está la cuestión de la sexualización. Y en esas dos películas que son muy diferentes, yo comparo, yo soy la Juani con Hermosa Juventud, que son películas que hablan de una mujer eh, precaria, joven, de clase obrera, pero fíjate, son dos retratos completamente diferentes y dos mujeres diferentes. Y sin embargo, a las dos les pasa una cosa, y es que a las dos acaban utilizando su cuerpo y el sexo para salir adelante. Es mm. como que las no tienen otra posibilidad, no ha funcionado el ascensor social, no ha funcionado ni siquiera la meritocracia, porque no pueden encontrar trabajo, y lo único que funciona es que salgan adelante pues, con su cuerpo. Y, y en ese sentido me, me parece curioso que las dos mujeres de clase obrera tengan que pasar por eso. Si vemos las películas o retratos de hombres de clase obrera, podría ser Barrio, podría ser el cine de Kellogg. Eh, no vemos que, que el sexo o que el cuerpo esté presente. Si está presente el sexo es porque son adolescentes y piensan en, en follar. No sé si se puede decir follar. En
4: se puede sola. follar, se puede follar y se puede decir.
6: <risa> Perdón, se me ha ido. Eh, entonces, pero no esa penalización hacia ellos. Y eso sí me parece curioso. Y sin embargo, cuando aparecen películas sobre mujeres de clase obrera hechas por mujeres, como El Olivo o como La hija de un ladrón, hay el retrato. Es diferente, porque el sexo no está, esa, esa idea de la sexualización no está, y me parecía curioso mencionarlo, no, sé, no no es que crea que los directores está presente, pero sí es curioso la mirada de unos y la mirada de otros eh, con respecto a las mujeres de clase obrera. Creo que la penalización va más por ahí, va porque si hay precariedad en los hombres de clase obrera, pues imagínate si eres mujer, si te quedas embarazada, eh, si encima, pues claro, siempre está la cosa de que te pueden utilizar sexualmente, entonces sí, pues la respuesta es sí. <risa> A mí me ha gustado mucho también, pepa, darme
2: cuenta de que nos vamos de, de modernas las feministas, las feministas este siglo XXI, pero la sororidad ya nos la enseñaron en Tomates Verdes Fritos, en el siglo pasado hablas de ello aquí, porque haces una reflexión también interesante, dices que el cine ha mostrado más la amistad masculina que la amistad femenina, y que todavía ha mostrado menos eso que ahora llamamos la sororidad entre personajes de mujeres, pero que hay excepciones, que ya aparece Tomates Verdes Fritos y Telma y Luis también, que siendo películas muy diferentes, se estrenaron en el mismo año, yo no sé si pasaba algo en el 91, para que coincidan dos películas en las que esa amistad femenina y esa sororidad esté tan presente.
6: Sí, pues es, es muy curioso que todas eh, ocurrieran en ese año y, y la verdad es que no, no conseguía buscar ningún, ninguna ley o ningún tipo de debate social en Estados Unidos, claro es muy difícil remontarte a ver qué debate social o qué cosas habían pasado, pero eh, lo, que, lo que sí que dice mucho es que después hubiera otro punto de inflexión hacia abajo, ¿no? que después de ese año nos costara volver a tener ese tipo de películas. Y a mí la de Tomates Verdes Fritos encima me parece maravillosa porque aparte de, de toda la sororidad y de esos personajes femeninos, es que... Eh, las protagonistas rompen el rol de belleza hegemónica, que es muy difícil encontrar eso en el cine y sigue siendo muy difícil. Cuando ves una alfombra roja de unos premios, el modelo de belleza de las mujeres es exactamente el mismo y es solo uno. No hay más variedad y cuando eso se sale de lo normal, como una Kate Winslet, pues fíjate tú la que se monta. no Y en esa película, sin embargo, era... Una viejecilla que está en una residencia, una mujer de, de 50 largos, ¿no? Entrada en carnes y, y dos protagonistas que tampoco eran un, unos bellezones, ¿no? Cuando hace el flashback... No y eso me gusta, me gusta, o sea, me parece como una cosa bastante pionera y que no se ha vuelto a repetir. En, en Ten y Luis luego tenemos a dos pibones, ¿no? Pero bueno, tampoco hay una sexualización de los personajes. Y, y me resulta muy curioso que en ese año precisamente se hiciera todo ese avance y que luego hubiera como casi como una... Eh, una marcha hacia atrás ¿no? en todo en todo aquello
0: hmm. Hablemos también, eh, si te parece de la representación trans en el cine ¿no? porque eh, el dato es que el 80% de los y las estadounidenses no conocen a una persona transgénero eso significa que la imagen que tienen de una persona trans pues, la han construido con un relato de otros, de terceros de los medios, del cine, en este caso. Yo imagino que eso también es extrapolable a España, ¿no? Eh, en el libro, evidentemente, hablas de Almodóvar, de los Javis, eh, y luego está el debate de quién debe representar los papeles trans. Eh, ¿Lo trans en tu libro, desde qué punto de vista lo abordas, Pepa?
6: Pues mira, lo abordo desde el punto de vista de que hemos vivido un año con el famoso debate de la ley trans entre los dos partidos del gobierno, entre dentro del movimiento feminista y casualmente creo que la ficción ha hecho mucho más por dejar de entender una ley. O sea, quiero decir que al final la serie de los Javis o Transparent, que quizás es una serie menos sí más minoritaria en España, pero son series que te plantean el problema que tiene una mujer o un hombre trans cuando se enfrenta a su identidad o a, o a aceptar esa identidad, que no es nueva porque ellos siempre la han sentido como la, la verdadera, pero sí que es nueva de cara al resto de la sociedad. Esos problemas con la familia, esos problemas con el trabajo, esos problemas con el entorno, creo que están muy bien representados tanto en Veneno con un personaje muy extremo como era Cristina la Veneno que es un personaje pues a veces extremo y a veces con, con muchas cosas negativas no porque bueno pues salían los programas del corazón salían los programas de Telebasura llamados Telebasura y podía echar para atrás a mucha gente y sin embargo esta cosa que tienen los Javis de conectar con lo íntimo con eh, los sentimientos, igual que hacía Transparent, de ponerte en, en lo que es la vida real, lo íntimo. Lo que a, a, al final, al fin de cuentas, da igual lo que. O sea, una ley regula lo íntimo, pero tú no lo ves hasta que no ves cómo vive esa persona, cómo es su día a día. Y eso es la capacidad que tiene el cine de meterte en la vida de esas personas. El cine y las series yo creo que han hecho muchísimo más cuando no son ficciones estereotipadas, por supuesto, porque te enseñan que al final es gente eh, que tiene los mismos hándicaps que tú, pero agravados por todo aquello que la sociedad no les permite ser. Y el poder entender uh -huh. eso, el poder entender ese dolor, es como Tom Boy, ¿no?, la película de Celine Schiama, sí. eh, o Gell, que era sobre... Eh, Todas las particularidades que incluso teniendo a tu familia a favor de que todo vaya para adelante, como la propia sociedad tiene una serie de límites y cómo esos límites a ti te, te perjudican. El cine tiene la capacidad de ponernos en ese lugar y sin embargo la ley trans o la, el debate sobre la ley trans nos dejaba en debates políticos, en leyes, en, en cosas que quizá eran conceptos que yo creo que la ciudadanía no entiende si no lo ve en la ficción.
5: Hmm.
2: Esos debates están en el libro, los analizas, también hablas del cine que, que se adelanta al debate político y social, citas el ejemplo de Mar Adentro con el tema de la eutanasia, ¿no? que todavía ahora hemos aprobado esa ley en España y la película ya, ya tiene... Ya tiene sus años. Y un debate más, que también está, es el de la lucha antirracista en, en este nuevo Hollywood. ¿Qué debemos hacer con las películas racistas? <risa> ¿no? No lo que el viento se llevó. Claro, es un debate que está sobre la mesa, pero dice algo, Pepa, que también me gustaría comentar. De, tú dices que el problema es otro, ¿no? que el problema realmente es que escasean los relatos, que contrarresten los estereotipos o esas miradas sesgadas y, y racistas. Siendo eso verdad, ¿puede ser que el streaming, que las plataformas estén abriendo un camino ahí, que nos están trayendo productos mucho más diversos?
6: Yo creo que sí. Yo creo que al principio, como empezaron buscando los nichos y los nichos a los que no llegaban las grandes productoras o Hollywood, eran precisamente las llam mal llamadas minorías, que no, no tienen por qué ser minorías, creo que las plataformas han hecho mucho por abrir esa representación. Ahí se han creado productoras, Hollywood ha tenido que asumir que tenía que abrir la academia a todas las nuevas realidades y, y creo que, que en líneas generales Hollywood ha hecho bastante, o sea, sí que se ha renovado o se ha abierto bastante y ahora hay bastante, muchos más directores afroamericanos, incluso directoras afroamericanas, hay productoras, hay productores, todavía no es una cosa, o sea, todavía seguramente queda mucho por recorrer y, y con las películas, y claro, cuando tú, el problema de los estereotipos... No es que no sean verdaderos, ¿no? Es que no son justos porque no representan a todos. O sea, los estereotipos de yo que soy de Elda, de las de Elda, pues seguramente representan a muchas chicas de Elda, pero a lo mejor no dicen nada de lo que yo es ser de Elda, ¿no? A todas las de Elda les gusta, no sé, la paella, pero a lo mejor yo soy de Elda y no me gusta la paella, entonces yo rompo ese estereotipo con lo cual el, el problema del estereotipo es centrarnos en que solo los afroamericanos puedan ser esto, esto y esto, y el problema de las películas es que solo puedan ser contadas desde un punto de vista, a lo mejor, blanco, y es verdad que lo que el viento se llevó puede ser leída, y yo creo que es bueno que se hagan esas lecturas, igual que se dice, joder, mira Pretty Woman lo que era y cómo hemos avanzado como sociedad, pero por supuesto nunca sería partidaria de decir esas películas no existen, no, y evidentemente cuando se habla de Lenny Rifferstall, pues se tiene que poner en contexto que trabajaba para el partido nazi obviamente, igual que lo que el viento se llevó se tiene que poner de manifiesto que bueno pues quizá la relación de... pues hay una relación de esclavitud en esa película ¿no? y se tiene que contar pero de ahí a tener que prohibir la película o que no esté la película en una plataforma, o sea me parece, mmm, bueno, me parece bastante ridículo la verdad
0: Pues eh, qué interesante todo lo que dice Pepa <ríe> eh, cómo lo escribe en Abre los ojos películas y series para entender el mundo y qué bien que hayas pasado por aquí, no tenemos más tiempo pero estaríamos una hora entera hablando contigo
6: Y yo con vosotros
0: <risas> Oye, el sábado te veo en Los Goya
6: El sábado nos vemos en Los Goya eh, y robaremos como siempre los culillos del Moesandón que les dan a los nominados Eso, Cuéntalo David <risas> Lo contaremos
0: todo en directo y te quiero preguntar una cosa ¿Se va a resarcir el buen patrón el sábado de lo que no le han dado los Oscar o qué?
6: Bueno, eh, yo tengo mis dudas porque es que yo Mais, también. Yo también. también creo que Maisabel puede ahí, eh, a, a, o sea que, como que va a ser repartido entre Maisabel y El Buen Patrón. Yo creo que va a ganar Javier Bardem y de actrices yo creo que es el, el más abierto, ¿no? Pero sin duda El Buen Patrón se llevará unos cuantos. Hombre, tiene 20 como para no llevarse. ¿no?
0: <risa> alguno le caerá. <risa> Susana, ¿te vienes el sábado a Valencia o, o qué?
2: Me encantaría, pero me temo que me voy a conformar con escuchar. Y si me quedéis después contar lo que no contáis de Gantera, pues encantada pero no, no voy
0: a poder estar en Valencia Eso eso luego lo hace muy bien Pepa en su aftergollas de la SER. Nosotros haremos la retransmisión. Iba a decir seria pero mentira, porque estando María Guerra va a ser de
6: todo menos seria. Va a ser de todo.
0: Pepa, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y, y suerte a vosotros, con este libro.
2: A un beso, Pepa.
0: Chao. Susana, hasta la próxima. Un besito. Hasta la
5: próxima. Un beso.
2: Hasta
0: luego. Chao.
5: Televisión realidad ¿A quién le importa? Un minutito de gloria y vanidad Solo destellos de luz y chispazos de euforia Llámalo destino, llámalo casualidad Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria, brillantina y presente. De eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo, Joselito, Cristina, veneno.
2: Observatorio en
0: Bremen Pues teníamos muchas ganas de este observatorio, incluso recibíamos esta semana alguna petición por Twitter porque la temporada de premios se hace tan larga que llegar a las nominaciones de los Oscars parece toda una proeza, pero aquí estamos, ya las tenemos. Y con buenísimas noticias... Para España.
8: Javier Bardem en Being the Ricardos, Penelope Cruz en
5: Parallel Mothers, Parallel Mothers y The Windshield Wiper.
0: Penelope Cruz nominada como Mejor Actriz Protagonista por Madres Paralelas, Alberto Iglesias al Oscar a la Mejor Partitura Original también por la película de Almodóvar, Javier Bardem nominado como Mejor Actor Protagonista por Being the Ricardos y The Windshield Wiper, el Limpia Parabrisas, coproducción hispano-estadounidense dirigida por Alberto Mielgo nominado al Mejor Cortometraje de Animación. ¡Vaya cosecha! Analizamos ya todo esto con los observadores de este jueves. Bremen, Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Muy muy Como dicen por aquí. Oye,
0: estarás, estarás triste porque hoy tendrías que estar inaugurando Berlín, ¿no? Este jueves. Ay,
1: ¡Calla, calla, calla! calla. Por favor, por favor. Que tengo bueno. el corazón partido, pero estoy ya, ya he hecho varias entrevistas.
0: Así, ¿no? Ya estás cubriendo en la distancia. ¿Cómo es?
1: Pues sí, pues sí, ya he hecho varias entrevistas, he visto varias películas, o sea que, pues mira...
0: Bueno, claro, es que En
1: pantuflas otra vez. El
0: salón de tu casa es el gran festival este año. Sí. Escuchábamos por ahí de fondo a Fernando de Luis Orueta, director de los Extas.es y premiólogo de cabecera de Quinótico. Fer, Buenos días, ¿cómo estás? Hola,
9: hola, perdón, es que no he podido resistir, es que me encanta, es que soy fan, es que cuando uno es fan de Yanina, pues tiene que decirlo
0: Efectivamente, es así, hay que expresarlo eh, Primer titular de los Oscars del martes una línea, eh, ¿qué
9: te sugieren? Yo estoy, yo estoy muy triste soy el único, pero estoy muy triste no, no, estoy muy alegre por las denominaciones españolas el orgullo de país y marca España y tal, a tope en esa parte estoy feliz, estoy muy triste por el destino de Website Story y lo que representa West Side Story
0: Uy, luego lo desarrollas. Luego lo desarrollas. Muy Vamos bien. a quedarnos en Estados Unidos, ya que hablamos de Estados Unidos. Nueva York, la corresponsal del diario Universal de la de, 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 de México, que está en la Gran Manzana, que vive en Nueva York, es nuestra Alejandra Musi. Morning, ¿cómo estás?
10: Morning, morning. Muy bien, muy bien. Me he quedado pensando en lo de Fernando. Me, me eh, intriga, <risa>
0: intriga. Intriga sí. y dolor de barriga. Y nos queda presentar. Yo que
10: soy fan de Yanina también, ¿eh? A quiero decir también.
0: Sí, bueno, es que no se puede no ser fan de Yanina. Esto en Quinótico, por lo menos, está prohibido. De hecho, luego anunciaremos una gran noticia para los fans de Yanina. Y en Madrid regresa a Quinótico nuestro compañero del país, Eneco Ruiz Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: se abre el club de fans entonces ya ¿no? oficialmente qué bien
0: Sí, haremos un primer gran aquelarre la semana que viene y ya lo iremos anunciando en los próximos minutos bueno eh, hablemos de los Oscar el buen patrón no consigue la nominación a los Oscar como película como película internacional eh, aunque ha habido muy buena cosecha para España como decíamos luego analizaremos lo que le pasa a España lo que ha dado de sí esa cosecha de nominaciones pero claro, el gran debate que está en todos los mentideros, en Film, Twitter, en lo que no es Twitter, es qué habría pasado si hubiéramos mandado a Almodóvar. Porque Almodóvar ha conseguido dos nominaciones, no para él, pero sí para su película, sin ser la enviada de España. ¿Quién empieza? A ver.
1: Pues mira, um, Almodóvar ha abonado no solamente este año o en lo que va de temporada de premios, sino durante muchos años ha abonado el camino para ser tomado en cuenta. Vamos a estar claros, si tú no tienes un nombre, si tú no te haces ese abono, así sea de caca, de, de pingüino o de, qué sé yo, de lo que sea, pues no te hacen caso. Y estamos claros, Almodóvar ha estado en el Festival de Nueva York, ha estado en Los Ángeles, a Penélope le han hecho un homenaje en el MoMA, que no es poca cosa, Almodóvar ha abierto una exposición en el nuevo Museo de Cinematografía en Los Ángeles. Ah, dime, o sea, dime si eso no es abonar con gusto,
4: ¿sí?
0: sí Entonces, pero claro, alguien de esta mesa podría decir... Eh, ya que Almodóvar lo tiene hecho por sí mismo, está bien que la Academia mande otras voces a Hollywood. Venga, Eneco, que sientes? Que sí. Va.
11: Eso, eso es uno de los motivos y otro de los motivos es que ya han mandado a Almodóvar otros años y no ha llegado. Tampoco digamos que nunca le mandan. O sea, este año han querido dar otra oportunidad. Es verdad que, que la trama, esta historia suena, haya vista con los días al sol, ese año en el que no... Los lunes, los a lunes. Los, los lunes al sol. <risa> de Fernando León de Aranoa como el buen patrón y en el que no se acabó colando. Pero es verdad que también hay que dar a otros eh, cineastas, aunque no sea en este caso alguien joven y demás, esa oportunidad. ¿Qué podía haber hecho la Academia? Dar una oportunidad a una película que fuera menos vista, que fuera menos vistosa. Y así teníamos otra película de la que hablar, yo creo.
9: Y además Podría se mandó ser. una película con Javier Bardem, no se ha mandado una, una película, en fin... Ah, eh, es que los, las nominaciones a Oscar, claro, como siempre, son eh, 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 un poco impensables, ¿no? mira la nominada por Bután, quiero decir que... Total. Eh, ¿Quién iba a decir que entre las cinco filialistas iba a estar la, la película de Bután? ¿no? Y no está Farhadi. Y no está Farhadi. O sea que, bueno, eh, nunca lo sabe, ¿no? Las carga el diablo. De todas formas, yo que eh, en un primer mi minuto estaba muy escandalizado por no haber mandado eh, madres paralelas, la verdad es que según ha avanzado el tiempo, pues, pues lo comprendo. Quiero decir que... Eh, honestamente mucha gente de la academia puede no haberles gustado la película legítimamente y legítimamente haber pensado que el, el buen patrón es una mejor representante española y en ese sentido que, que, si hubieran, eh, que si hubiéramos enviado una película que claramente hubiera sido una mala película o una película que no estuviera dando cierta o tal, pero claro, hemos mandado una película protagonizada por Javier Bardem y con, con hechuras, o sea, tampoco era eh, una cosa nefasta, entonces bueno, pues entiendo que, que Qué debate, ¿no? Y que pro probablemente hubiera estado entre las cinco. Pues chico, quizás así, Pero también merece la pena también a veces eh, abrirse a contar que, que España no solamente es Almodóvar, ¿no? Que España también son más voces.
0: Venga, dale, dale.
10: Eh, dos cosas muy rápidas. Una, que estoy en contra de, de, de mandar pelis por el nombre. O sea, sí, es verdad que Al Almodóvar ha abonado muchísimo, uh -huh. pero si no tenía la mejor peli, no tenía la mejor peli para ir. Que ahí ya entraríamos en otro debate y es qué película era mejor, ¿no? Pero, pero que creo que lo que hay que mandar es la mejor película del país que se considere que ha tenido ese año, independientemente del nombre y de que sea un profundo desconocido o un icono del cine como es Almodóvar, que aquí lo quieren, lo aman, lo respetan y que tiene ese camino labrado, ¿no? Pero bueno, por allí es, es esa parte. Y luego la segunda, que no hay que olvidar que las nominaciones a los Oscars y sobre todo en esas categorías, las de pe película internacional, cortometraje, todas estas categorías que que no son tan vistas, porque es así es todo una campaña y el lobby que se logra hacer de esas películas, yo la verdad es que conozco a varios votantes de la academia no a uno, sino a varios, y te cuentan, y te lo dicen, tras bambalinas of the record, no diré nombres obviamente que se ven <risa> lo que les llega, o sea, y se ven lo que les están duro y dale duro y dale diciendo, no te pierdas este cortometraje, vélo velo, por favor oye, que te mando el CD, que no lo has visto en CD, te mando el pendrive, que tu Ordenador no tal, te mando el link. Y entonces muchas veces es eh, los que logran hacer campaña, estar aquí, estar en los eventos, estarse pa paseando y tal. Y no quiero decir, o sea, con esto no quiero decir que Penélope no se merezca para nada la nominación, se la merece muchísimo, pero es verdad que Penélope lleva desde el año pasado aquí en todos los araos. O sea, la he visto en todos lados, o en sea, el Festival de Nueva York, por el Museo de Los Ángeles, por todos los araos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, pues, los de la academia también son perezosos y entonces votan ah. lo que conocen, lo que conocen y lo que ven. Y, y ahí está un poco también el, el, el truco de, de, de esto. Entonces, eh, pues quizá la debutan, se ha tenido aquí a alguien eh, paseándose por Hollywood durante todo el mes el verano pasado y la conoce, no y sé. Está desalado, ¿sabes? Tu teoría o sea, ahí... estaba
0: muy bien, Ale, pero no debutan yo creo que ya has pinchado un poco. Sí. <risa> ya, ya, ya.
10: Patinadora,
1: patinado. mm. momento de ceder la palabra.
10: Pero ya bueno, li, ya ahí li, os lo rápido, dejo.
0: Que tenemos que ir con opiniones muy picaditas. Va. Yo
1: creo que la pregunta es eh, qué gana un país enviando una película. O sea, ¿cuál es el significado? O sea, ¿qué implica que un país, en este caso, la marca España, uh -huh. pase a el shortlist? ¿Qué significa para eso? independientemente de si es el Elmodóvar, de si es fulanito, perencejo, o Has
0: dicho marca España. Sí, has sí. dicho marca España. Déjame no. respirar porque vamos a escuchar a Javier Bardem. Javier Bardem dio rueda de prensa el martes. Se, las nominaciones se leyeron a las 2 y 40 de la tarde y él a las 4 y media ya estaba atendiendo a la prensa. Y vamos a escuchar un minuto aproximadamente de lo que dijo. Habló de la marca España, de lo importante que es para la marca España no que esté él, sino que esté Penélope Cruz. Habló más de ella que de él mismo en la rueda de prensa. Que esté Penélope Cruz eh, por una película en español. Vamos a escuchar también cómo él valora que cree que va a ganar Will Smith. Y vamos a escuchar también que él valora que él tiene muchas menos opciones que Penélope.
12: Quiero decir, yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido si lo suyo. Porque sí, porque no porque hubiera sido un no hubiera sido una, una, una celebración. Y el hecho de que suceda eso a la vez me parece mágico. Y el hecho de que su nominación sea por un papel en español por segunda vez me parece algo realmente extraordinario e histórico. ¿no? Hablando de marca España. No, no lo voy a conseguir. ¿Puede conseguir Will Smith? Bueno, no sé. A ver, perdón. Esto que he dicho parece ser que como que Will Smith está puesto en la carrera como para llegar a hacer un trabajazo. También está Benedict. Cumberbatch, que hace un trabajo maravilloso eh, además haciendo algo eh, extraordinariamente diferente ¿no? en él en una película que a mí me parece muy buena película. Yo creo que lo difícil era, era llegar hasta aquí. Lo otro ya ah, en mi caso es imposible. En ella yo tengo mis... Yo en, en ella tengo mis, mis esperanzas. Así que en todo lo que sea apoyar su trabajo, yo estoy al lado.
0: Bueno, y escuchemos también a Penélope Cruz porque ella, aparte de reflexionar sobre su carrera de decir todo lo que estaba llorando ese día que era la nominación que más sentimiento le había producido no paraba de hablar de Pedro Almodóvar que echaba de menos que Pedro estuviera nominado como mejor guionista, como mejor director en la ceremonia y que todo lo bueno que había pasado a la película o sea que su nominación y la de Alberto Iglesias era por culpa o gracias a Pedro Almodóvar
7: Realmente él es. así se alegra de verdad por nosotros y no te voy a engañar a mí me hubiera encantado verle a él entre los cinco guionistas eh, guión original o entre los cinco directores ...pues no ha podido ser... ...pero a mí me hubiera encantado verle ahí... Y, ...y él como verás lo lleva muy bien... ...y todo lo que estamos consiguiendo nosotros... ...es gracias a, a lo que él ha creado... ...a la magia que ha creado una vez más... ...y a su, a su talento y al trabajo duro... ...porque yo de verdad que... ...nosotros sufrimos por él... ...cuando, cuando Pedro está en un rodaje muchas veces somos nosotros los que le regañamos a él porque es como si le fuera la vida en ello o sea, lo da todo y más entonces si estamos hoy o sea, yo estoy nominada es 100% por él por, por la maravilla que ha escrito por cómo me ha dirigido por, por estar ahí sin perder un detalle de, de, de nada de lo, de, lo que, de lo que hacíamos todos no solo los actores y actrices sino todos los departamentos estar ahí sintiéndolo todo y acompañándonos en todo nunca bajar la guardia, esperar lo mismo de nosotros.
0: Bueno, pues mm. eh, matrimonios nominados en los Oscar Fair, yo el otro día Ajá. se hablaba de cuatro, cinco, seis con los dos que están este año nominados. Bueno, no es un fenómeno tan extraño, pero bueno, que sean dos de habla hispana eh, es importante, ¿no?
9: Sí, claro, hombre, obviamente hay algo muy bonito, ¿no? Lo decía Penélope el otro día también en, la, en sus entrevistas y tal, ¿no? Empezaron la carrera juntos en jamón jamón y bueno pues claro eh, han hecho una carrera un poco en paralelo y ahora de repente llegan a este punto que es la cuarta nominación para los dos es que es una cosa muy impresionante o sea que eh, es, es algo más simbólico que otra cosa no pero claro es, 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 eh, es, es bonito no eh, la estadística bueno las estadísticas es yo que sabéis que a mí me encantan las estadísticas para luego no, no creérmelas quiero decir que la estadística te puede decir lo que quieras según te la leas, del derecho del revés no es, son el sexto matrimonio nominado hay quien diría el séptimo porque hay alguno que se casaron inmediatamente después <risa> da igual el caso es que bueno pues de los seis de los cinco nominados anteriormente pues hubo premio para dos personas solamente o sea que claro en fin que la estadística puede ser buena o mala según <risa> según la mires no pero bueno a mí lo, lo que me parece importante es lo simbólico me parece que es algo muy, muy tremendo no y te creo que no todo el mundo o muy, o yo no sé suficiente gente está apreciándola apreciando la circunstancia de no tan importante de que de que se, se haya dado esta, esta coincidencia. En eco. Esa. Bueno, y es
11: que cuando le decían a Bardem los nombres de quienes habían sido las parejas anteriores, flipaba. flipaba. Sí. Porque, claro, es que Vivian Leigh, Lawrence Olivier, Elizabeth Taylor y Richard Burton es que son todos nombres como grandilocuentes, ¿no? Y compararlo a esa altura
9: es increíble. Te has saltado mi favor. mis favoritos, que son Charles Lotton y Elsa Lanchester. Oh,
11: qué
0: maravilla!
4: <risa> claro,
11: pero es que todo es... Increíble, todos son unos nombres historiquísimos ah. y lo que está claro que decíamos antes de la campaña es que ambos han hecho un campañón, o sea, han estado en todos los sitios donde había que estar, hmm. en The Hollywood Reporter, en las mesas de Variety, hablando con otros actores y eso es inapelable. Bueno, lo bueno, ha ha... Hecho,
0: lo bueno que ha hecho, perdona que te corte eh, sí. Javier Bardem, Penélope quizá un poco menos, es que no han descuidado a España. Es decir, uh -huh. Javier Bardem ha sido consciente de que el buen patrón también tiene una pata española y también se ha pateado la promoción española. Quizá Penélope un poco menos con la película de Almodóvar por razones que se nos escapan, pero Javier ha tenido muy claro eh, que también había una pata española y yo creo que la doble pata es también muy importante ¿no? todo el tiempo. Ahí ha
11: sido muy importante que, por ejemplo, fue a Colbert porque tenía tres películas. Hablaste de Dune, claro. que está nominada mejor película también. Y, y si Estaba me acuerdas de la sirenita, si lo dejan. Claro, claro. <risa> Estaba en todos los sitios, entonces, pero esa nominación es increíble porque estamos hablando de una nominación que fue en parte polémica por interpretar a un cubano que es un personaje famosísimo en Estados Unidos sí. de Sierna, uh -huh. y claro, no apreciamos lo importante que es que le nominen en Estados Unidos bueno, ya sé que ahora los Oscars son más globales y todo esto pero, pero es una nominación increíble, todo el mundo estaba en contra de ese casting cuando lo hicieron, tanto el de Nicole Kidman como el de él se fue muy criticado en sí, él también hizo declaraciones ayer, que bueno, era una polémica arbitraria muchas veces, pero es increíble que haya llegado ahí.
0: Posibilidades, chicos. Posibilidades de Alberto Iglesias, de Alberto Mielgo, de Bardem y de Penélope. ¿Qué posibilidades reales tenemos de llevarnos premio el día 27 de marzo? A ver, Janina, ¿qué? ¿tú qué crees?
1: Ay, mira... Eh, a mí me encanta el trabajo que hizo Alberto Iglesias en Madres Paralelas, pero es que el trabajo de Johnny Greenwood es demasiado con mucho. Mm -hmm. Yo apunto a la, a la banda sonora de The Power of the Dog, eh, porque yo no sé, es que es una banda sonora que no se te va más nunca de la cabeza y que ha sido como que... Un poquito machacona quizás, podemos no decir, mucho. un poquito machacona, no. No, no no. Es, es, no, no, pero bueno, pero, me, pero si, si me Yo ponen soy muy a fan coger, de Johnny Greenwood,
0: eh, soy muy fan, sí, pero justamente si esa a a mí no es de las que luna. más. Eh,
1: diría eso. Eh, quiero darles un... voy, a, voy a, hablar, a darles un chisme, o voy a... Sí. Por favor. En cuanto a la música, ah. eh, hace poco estuve en una entrevista con Alexander Desplan, eh, este gran compositor también como, bueno, este colega de Hans Zimmer y de Alberto Iglesias y todo esto. Y estábamos hablando de este, del proceso de los Oscars, ¿no? Y um, alguien en la mesa redonda nombró a, um, al compositor, que ahorita se me escapa el nombre, de la banda sonora de... De la película esta de.
0: Estás fenomenal, Yanina. No, 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 no.
1: Fue de la película esta de. Que fue la gran película del año pasado para volver al cine y todo esto. De Tenet. Tenet. Exactamente. Y
0: él dijo. Ludwig Goranson.
1: Exactamente. Y él dijo. Ojo, no sé no pude votarlo porque no llegó a mis manos. ¿Sí? No llegó a mis manos.
0: ¿Quieres decir que si no le mandan el CD, él no lo escucha? Si él no
1: le manda el CD. Y eso rectifica lo que decía Ale. Spotify es muy difícil. Los académicos son muy perezosos porque están en lo suyo. Y más gente... La música lo vota... La gente de la música. El, el vestuario lo vota. La gente de vestuario. ¿Sí? Entonces, claro, ahí tú ves y tú dices... Y entonces, ¿qué quiere decir todo
11: esto?
0: Venga, uh -huh. chicos, sigamos. Posibilidades pues, de los españoles. ¿Quién va a poder ganar el día 27, va?
11: Penélope. Yo apuesto por la única posibilidad uh. para mí es Penélope, que no la veía como nominada hace unos Ojo, meses. El corto
0: es
9: potentísimo,
11: ¿eh? Bueno, sí. claro.
9: Sí, eso claro. te iba a decir yo, que yo creo que el, sí. el, el más, el, el más posibilidades tiene el corto, yo creo, ¿no? Pero, pero ojo, porque lo, hice, lo que dice Necor sobre Penélope es muy interesante, ¿eh? porque fíjate que Penélope ha sido un nombre casi ausente de todos los grandes premios de esta carrera, y sin embargo, cuidado, porque realmente es una categoría tan abierta, muy abierta. y no hay una candidata clara que, a, que estando ahí Penélope Cruz es, es que es muy estrella. Yo el día antes de las nominaciones leía a uno de los oscarólogos importantes es decir en Twitter. Que, que, que le sorprendió la cantidad de comentarios que había de que Penelope iba a estar novenada por ser Penelope Cruz. Es que es una gran estrella, ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, es que, hay que, tener, hay, que tener, hay que tener mucho cuidado con su presencia. Y sin gaga.
11: <risa>
1: Pero no hay que olvidarse, no hay que olvidarse que aquí en esta categoría hay mucho maquillaje.
11: Y,
10: sí. al,
1: y los, a los académicos les encanta la cuestión de la, de la nariz postiza, de la cosa bah. postiza, de, de esa transformación, de esa de que es que sí. no la reconocía. Sí, sí. Y, y entonces, claro, tú tienes a Jessica Shasta, en que se pasaba seis horas en el maquillaje, y tienes a Nicole Kidman, que no sé por qué le hicieron ese maquillaje, pero bueno, oh. Entonces tú tienes... Esas, oh, Kristen Stewart, que es Lady D, es impresionante. Entonces sí, tienes, tienes esas, esas pelucas y esos maquillajes y tú dices... Ojo, Penélope es al natural, Olivia Colman al natural, oye.
0: Yo solo mm. perdonaría el Oscar de Penélope por Jessica Chastain, Creo que es hora de reconocerle algo, de darle ah, un sí. Oscar y ya sabéis que, en fin, que tiene un lugar en nuestro corazón. Estoy Sí, 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 pues, sí, lleva mucho tiempo persiguiéndolo y está ahí en la. Bueno, en fin, que puede ser su año. Sí,
9: vale. Queda claro, claro que
10: vamos con P, queda claro que vamos con P, pero sí. no ah. sé por qué a mí tengo la corazonada de que va a ser Christian Stewart, Y ahí lo dejo.
0: Solo poder, solo poder decir la oscarizada Kristen Stewart ya es fuerte, ¿eh? Quiero decir, pero bueno... No, es no con mi
9: voto, que se diría en estos casos. No, no,
10: el es, no, no con el mío tampoco, aclaro, aclaro. Pero tengo el
11: presentimiento por lo la... que es Lady
10: Di y por lo que, y por lo que ha movido la ya. película. Pero bueno, veamos, veremos, sí, pero veremos. pero Spencer
11: es una película que claramente la han odiado porque sí, no, no tiene más nominaciones. Es verdad que hasta antes de las nominaciones casi ni veíamos nominada a Kristen Stewart, que hace unos meses era la única favorita. Entonces, es curioso eso, que ni les haya gustado en nada.
0: Yo debo decir que de Venecia salió Kristen Stewart y también salió un poco Penélope, que las dos empezaron la carrera y, ah. bueno, aquí estamos.
12: Dejadme y Olivia. seguir.
0: Y, y, bueno, Olivia, no, yo no diría que La Hija Oscura, como se ha llamado en España, saliese como una gran favorita al Oscar de Venecia. ¿La película salió... salió con buenas críticas?
1: Salió con muy buena aceptación, muy buena. Mm,
0: no todas, pero muy buenas y es que críticas. Y bueno, el palmarés. Sí. Pero bueno, fin. yo creo que se ha ido construyendo más eso con el tiempo que, que lo de Kristen, que se desinfló y luego ha resucitado. O sea, que dice que ha habido esquemas distintos en las dos, diría yo. Pero Ojo, bueno.
1: y no hay que olvidar que, que en Hollywood odian a Kristen Stewart. No le tienen en, buen, en, en, en buena estima. Y menos sus colegas. Porque para ella, para ellos sigue siendo la, la muchachita de la saga de los vampiros.
0: De Crepúsculo. ¿Sí? Dejadme, dejadme avanzar, dejadme avanzar porque otro año más la favorita de la ceremonia es una mujer, no es Kristen, es otra mujer es Jane Campion, liderando rotundamente las nominaciones con 12 El poder del perro, película de Netflix también con todo lo que eso significa os quiero preguntar si creéis que lo tiene hecho Jane Campion, también procedente de Venecia por cierto, o podría dar la sorpresa a Belfast, que no ha sido nominada al mejor montaje es verdad que Bertman ganó sin montaje pero que era una película que jugaba a la, a, la, a la secuencia única, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Al, al plano secuencia único. Secuencia. Eh, a ver, Fer, como como Oscarólogo de este programa, lo del ah. montaje le va a quitar el Oscar a Belfast, eh, va a ganar el poder del perro, ¿qué ves? ¿Qué ves?
9: Bueno, como yo he dicho hace un, hace un momento, las estadísticas están para luego saltárselas, por supuesto, como ocurre siempre, ¿no? Pero claro, evident evidentemente la nominación de montaje es importante, ¿no? O sea, lo ha sido siempre, aunque ha habido... Eh, el caso de Birdman en que no Pero bueno, en general es, es importante Estar nominado mejor montaje eh, Entonces, claro eh, El hecho que tampoco esté West Side Story, pues a mí me parece De, de esas cosas son un poco muy, que son significativas ¿no? eh, Yo creo que Belfast se ha desinflado un poco Es decir, yo creo que Belfast venía muy lanzada y, y se le está haciendo una carrera muy larga, ¿no? Es un poco lo de Castilla y León para el PP, pues es eh, <risa> lo de Belfast para...
0: Te está llamando Teodoro García Ejea, eh, Fernando, claramente.
9: Eh, es un poco lo de Belfast para, para, para los, la campaña de los Oscars, ¿no? Se le está haciendo larguísima, se va, está, se va desinflando según pasan los días, ¿no? Y las nominaciones le han venido bien, pero tan, pa, tampoco tanto, ¿no? Porque el poder del perro, claro, está por delante en número... Y, y es muy contundente la, el mensaje que se lanza sobre el poder del perro. Es que está en todas partes ¿no? de la lista. Sí. Y eso es lo que al final es es un poco donde está el caldo de cultivo. ¿no? Evidentemente luego la carrera es larga y de aquí al, al 27 de marzo queda mucho tiempo. Y la gente se deja pelos en la gatera, ¿no? Le pasó a la, la Land, por ejemplo, como caso muy obvio, 14 nominaciones y perder mejor película, ¿no? Pues claro, uno se puede desgastar. El Porte del Perro no es una película que tampoco es tan fácil. Es una película, pues... Eh, eh, con... Bueno, no es para todos los públicos, digámoslo así, ¿no? Aunque a mí me fascina, pero no es para todos. Comprendo que hay, que hay gente que se puede quedar fuera. Entonces... Vamos a ver cómo, cómo aguanta, ¿no? Está la presión mediática de, estos, de este mes y pico, ¿no? De estos dos meses. Eh, Ale, Alejandra, no sé ¿qué? Si El seguro? poder del
0: perro, Belfast, so, so, Dune, quizá, no sé. Cuéntanos, Ale. So,
10: solo voy a decir una cosa del poder del perro, que creo que es su gran, gran, gran problema. Y se llama Querrán los Oscars premiar a Netflix. O sea, es claro. fuerte el tema. Entonces, ahí está el gran talón de Aquiles porque, claro, eh, es muy evidente que está, que tiene más poder que todos en la industria ahora mismo. Tiene 25 nominaciones Netflix en los Oscars. Es el estudio que más nominaciones tiene. Pero querrán hacerlo ya tan contundente. Pero esto Vamos enlaza, a ver si eso nos frena un Esto poco enlaza con votante. el futuro de
0: los Oscars, que os voy a preguntar después, pero si queréis lo sacamos sí. ahora. Es decir, ¿qué quieren ser los Oscars de mayores? Los Oscars están nominando películas que, no tienen, que tienen poco que ver con el público en general. Otra cosa es que quisieran que el público las viera y que es quisieran que... que el público viera la ceremonia. ¿Pero pero qué están nominando los Oscar, en eco ¿Qué quieren hacer con la ceremonia?
11: Da para muchas discusiones porque es verdad que además El Poder del Perro, si vemos películas de Netflix, es muy poco película de Netflix porque aguantar esa película en casa es mucho más difícil que en una sala de cine. Uh -huh. Yo la vi en una sala de cine y perfecto, pero es típica película... Yo la he visto en, en los dos empresa... sitios
0: y es que no tienen nada que ver. Nada, de que nada que estoy ver. de acuerdo.
11: Claro, entonces, Lo mismo en la Roma, ojo, ¿eh? también. Sí, claro, pero no ganó, sí, sí. pero no ganó. no ganó, o sea, y se dividió, esto que hacen últimamente mucho, dividir mejor director y dividir mejor película y quizá por el voto preferente dar el voto a Belfast de mejor película, mientras que Jane Campion sería la primera mujer en, en llevarse un Oscar con su segunda nominación. Que, claro, esto siempre es un hito.
0: ¿Y no veis un yeah. premio posible pero, al, al, a, la, a esa campaña que ha hecho Denis Villeneuve de una manera mucho más sutil que Christopher Nolan por los cines con Dune? ¿No veis esa salida? Es que,
11: pero es que no está nominado mejor director, que es lo más gordo de todo esto. Uh -huh. Puede ser un argo, ojo, puede ser un argo. Sí, sí, pero estar ausente mejor director a alguien así, y yo creo que Dune se lo van a reservar para la segunda, a lo retorno del Rey. O sea, como ya se sabe que va a haber segunda parte, va a ser mucho más espectacular... Que por otra parte da un poco de cosa, porque dices, hostia, dirige muy bien, aunque sea una gran película, un blockbuster, al que los Oscars no están acostumbrados, pero se nota su dirección. O sea, lo hace todo bien, menos dirigir, porque está nominado en siete nominaciones. ¿Qué es lo que mejor
0: hace de en Villeneuve? claramente, porque <risa> claro. es lo que hace.
11: Pero bueno, lo que comentabas de qué tienen que ser los Oscars, para este año han alargado a las diez nominaciones, esas que comentabas. Pero estas 10 nominaciones se está demostrando que están sirviendo para meter más películas independientes y más películas internacionales, por uh -huh. lo del voto internacional que se ha ido sumando desde 2018 bueno, con las películas blockbusters.
0: Con la excepción, y le doy paso a Fer, de No Mires Arriba, que quizás sí es lo más popular que se puede ver en esa lista. Uh -huh. eh, bueno, podríamos hablar de Huesa de Story, pero ni siquiera por número de espectadores. Yo creo que Don Look Up es lo más popular que se puede ver ahí. Fer. Sí.
9: No, lleva a enlazar con lo que estaba hablando de eco y en general el, estamos hablando todos, que es sobre el, el sitio de los Oscars, y eso enlaza con lo que decía yo al principio de Wednesday Story, ¿no? O sea, quiero decir, mi, antes de las nominaciones yo tenía una teoría al respecto, y era que la Academia tiene una, una oportunidad de inflar a nominaciones a Wednesday Story y Spielberg como mensaje de este es el cine que quiere Hollywood, ¿no? Eh, pero resulta que se ha quedado con siete. Y siete, que parece una cifra muy alta, para Wednesday Story es muy poco porque faltan nominaciones muy importantes, en, en interpretación solamente está Ariana De Bose no está Rita Moreno, no está ninguno de los, los chicos del reparto, eh, bueno, eh, no está en montaje, o sea, es una, se les ha quedado muy desinflada. En esta lista de nominados de mejor película, si, si West Side Story estuviera en otro punto, yo diría que West Side Story es la ganadora, porque, digamos, rubrica el mensaje que quiere lanzar la Academia, ¿no? de este es el cine que hacemos, ¿no? y, y este es el cine que hace Hollywood pero es que resulta que no, que no es posible. que, que bueno, It, Story. Claramente, esta lista no arroja a It, Story como ganadora. Entonces, aquí está, ahora la academia está sin rumbo y en el nodo, claro, porque ¿qué hace con su vida?
4: Premiar a la más nominada,
9: y que claramente es lo que más ha gustado este año, claramente, no más que coger la lista, que es el poder del perro, pero es que resulta que se ve solamente, el, el público en general solamente puede acceder a ella en Netflix. ¿no? Entonces, ahí tiene un, un, un lío, y resulta que Belfast, pues, pues, pues era un poco de compromiso. Resulta que al final ha resultado un poco producto eh, para la academia. O sea, o sea, la academia dice, bueno, me las has he hecho para... Tiene hechuras, ¿sabes? Las hechuras justas. O sea, es un poco producto para ganar los Oscars, pero no es la película que estamos buscando. ¿Sabes? Entonces, eh, estar es... la academia está en un callejón muy complicado de salir.
0: Yo por eso veía a Dune como salida, pero bueno, no sé si me equivoco, eh, Janina. Pero es no que sé Dune que... tiene
9: un problema. Es sí. que este no es el cine que se premia en los Oscars. ¿Sabes? Mm. Es, que, es que Dune es una película maravillosa y es una película muy de Hollywood, sí. pero no es el cine que, que, que premia la Academia. Hasta, ahora por, lo menos, hasta ahora, por lo menos. Claro, ya claro. Pero, pero bueno, en, el, en, el, en una cierta coherencia no consigo mismo, la Academia está en, en una posición muy compleja. Mm.
1: Mira, para, para usar una, una de, mis, de mis metáforas mm -hmm. gastronómicas que me encanta, mm -hmm. es que esta, esta lista de 10 parece una nueva interpretación de los callos madrileños ¿Cómo? es una cosa que Ay, y vamos a meterle este coriander para que tenga un sabor asiático Coría. y vamos a meterle eh, un poquito de, 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 de cúrcuma para que tenga no sé
4: decir, un sabor no, o sea,
1: no, de verdad no es que de verdad o sea, si estamos... nos estamos preguntando es esta lista una, digamos, digamos una, como una orientación de lo, que se de lo que quiere la academia dar eh, a conocer, de lo que quiere la academia, en la que, se, la, que la academia se quiere identificar. Porque estamos hablando, el, el cine, digamos, las salas de cine y la industria cinematográfica están en un momento muy jodido. O sea, hay uh -huh. que pensar, hay que partir de allí. Y claro, la importancia de una lista como esta, si tú te pones a ver... Este, aquí que esté una película japonesa. Oye, ¿cuándo carajos habíamos visto? Desde Parásitos. Ahora ¿sí?
0: llegaremos, ahora Pero, llegaremos. Entonces, no nos adelantemos, no nos entonces, adelantemos.
1: Cuan, entonces, ves también <coughs> Dune, que yo estoy completamente de acuerdo con, con, contigo, eh, David, en cuanto a que Dune puede dar, un, digamos, una cosa de, de... Oye, este es el cine que queremos que se vea. Este es el cine que... que, que mm, porque después está otro, otro, Kim Richard es muy televisivo.
0: Yo odio ¿sí? King Richard y no lo siento ¿sí? por los que lo han no, hecho, pero es que también. me parece que no se abunda el método Williams.
1: Y no vamos a hablar de coda, por Te, favor. Tengo que, avanzar, tengo que avanzar,
0: tengo que avanzar el, un segundo. O sea, no yani. vamos a hablar
1: de coda porque coda es la muestra de la ignorancia de los académicos. Espera,
0: espera, Yanni. Por en cierto, eco breve, que, porfa.
11: Sí, sí, que por contestar a Fernando que el año Spielberg tiene que ser el año que viene, que lo ha juntado todo para The Fableman Que se ha hecho su Roma, <risa> su Belfast, <risa> o su, <risa> <con> <risa> su <risa> infancia.
0: David Lee, Eso es. Enseguida a voy contigo, maravilloso. Ale, que ha, <risa> llevas un rato callada, pero quería hablar de las ausencias. Se ha nominado, se ha nominado, no, se ha nombrado aquí a Lady Gaga. Podemos hablar de Jared Leto, Jennifer Hudson. Eh, se han acordado, como hemos dicho aquí, de las Kristen y Kirsten, Kristen Stewart y Kirsten Dunst. Me pareció genial el tweet de ayer que vi anteayer de que decían, por favor, alejen ese sobre de Faye Dunaway, que no confunda a Kristen con Kristen. Eh, y también han dejado fuera a Rita Moreno, como decía Fer. Ausencias que veis más allá de las dichas, alguna ausencia que os parezca sangrante, Alejandra, no sé qué ves por ahí.
10: Bueno, Guillermo del Toro en, en Mejor Dirección, por ejemplo, que uh -huh. está también mejor peli y no está en mejor dirección. No, no eh, eh, veo un eco que me hace así y no. estoy de acuerdo que no es su mejor peli para no nada. No Es su mejor ¿eh? peli, Alejandro. lo que canta es este tema de le doy mejor peli, pero no le doy mejor dirección. A mí eso siempre me chirría un poco, ¿no? Y, y bueno, a mí me hubiera encantado que quedara la película mexicana también en Mejor Peli. Noche de Fuego, la, la eché de menos, la verdad. Pensé que, pensé que sí tenía muchas posibilidades
0: y pues se quedó en el camino. En eco no sé si de querías aportar bueno, alguna ausencia.
11: Eh, bueno, además de Villeneuve, que para mí es la más gorda, pero estoy muy contento por Kisten Dance y estoy muy contento por las ausencias de la casa Gucci, en realidad, porque me parece un circo <risa> tremendo. <risa> y vale que Lady Gaga se libra, es una estrella. De hecho, ¿qué quieren los Oscars? Tener a Lady Gaga en una gala habría sido mm. un paso, una estrella como ella, porque si no nos quedamos solo con que la estrella es Will Smith. Pero el Leto, es que haber nominado a eso habría sido un crimen de lescha humanidad. ¿Quieres decir ah. que
0: no es el año de Ridley Scott, a pesar de todo lo que ha trabajado el hombre?
11: No, pese a que el último duelo me parece bastante mejor película que la Casa Gucci, sí, de bueno, la que claro. todo el
0: mundo se ha olvidado. Claro, por supuesto que lo es. Otra cosa es que luego sea digna de... En fin. Bien, pues estas son las ausencias que hemos visto. No sé si alguien quiere aportar alguna más rápidamente. Pero decía, eh, Janina eh, citaba el, el efecto parásitos de Drive My Car. Decía Yanina, es que la pandemia se ha hecho muy larga, Yanni, porque decías Desde Parásitos no nominaban a D Fue hace dos años. Parásitos fue hace dos años.
1: No, pero es que Parásitos claro. sentó un precedente. Fue así como que vamos a destaparnos, es posible. O
0: sea, eh, eh, sí, sí, pero Roma quizás de una manera un poco más moderada. moderada. O sea, Parásitos fue. Bueno, tiene Drive My Car como parásitos, nominación a Mejor Película, nominación eh, eh, a Mejor Película Internacional. o Esas son las dos bazas con las que cuenta. Y luego uh -huh. está el tema de Flea, ¿no? Que Flea haya cosechado nominación internacional, animación y documental. Uh -huh. Es súper interesante, uh -huh.
1: ¿no? Sí. Es que Flea bueno. es un fenómeno. Flea se merecía más... ¿Más? Yo recuerdo, yo sí, 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 Flea se merecía más porque Flea es una, una muestra del de cine, de la posibilidad de hacer otro tipo de cine y de hablar de temas que están súper, pero súper, eh, digamos, hablados y machucados y todo esto, pero hablarlos desde otra perspectiva y, de, y claro. con otras voces. Y esto es fascinante.
9: Fer. No, claro, es que... I mean... Es que los Oscars... De nuevo, volvemos un poco a la vista general, ¿no? Pero, claro, están en el momento de decidir qué son también, ¿no? Si también son unos premios mundiales en lugar de unos premios norteamericanos, sí, ¿no? sí. Entonces, en una lista de premios mundiales, Flea tenía que estar en la lista de mejor película. Entonces, y claro, y no está. Entonces, ahí los Oscars fracasan cuando, cuando, cuando meten... Eh, Drive mm. My Car, que está muy metida, ¿eh? No digo que ha de secarla, Y no meten Flea, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? O sea, creo que ahí... Eh, ahí es donde tal. O sea, por ejemplo, se si mencionaba Roma, creo que Roma probablemente Hollywood no la percibía tan extraña, porque al final es Cuarón, con el que, que, que había trabajado en Hollywood todo el rato, entonces tampoco... Pero sí, para sí es otro nivel, y más que ganara, y evidentemente se han roto muchos moldes y muchas barreras, y, y, y este proceso en el que los Oscars se van convirtiendo en un, en un premio mundial, pues es imparable, y yo creo que es el futuro, y, 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 e irá más, ¿no? O sea, yo creo que dejarán de ser anécdotas, para ser el lugar de una película, habrá cuatro o cinco eh, extranjeras, y, probablemente.
11: Y no olvidemos a Minari que aunque era coproducción sí. con Estados Unidos, en realidad también era da, da continuidad muy coreana hasta, en cuanto a, a idioma. Claro. En, mm -hmm. eh, entonces, yo creo que el cine asiático, sobre todo, ha llegado para quedarse a los Oscars, que vamos a ver más representantes asiáticos a partir de ahora. La directora del año pasado, es verdad que era una película eh, muy estadounidense no Nomadland, pero china igualmente. Sí. Y directores estadounidenses ya no ganan el premio a mejor director, solo Damien Chassel en la última década. Y ah. eso... Eso demuestra mucho que los Oscars de Hollywood no premien a directores estadounidenses. Es, es un dato a tener en cuenta.
1: También es que el el, el digamos que el modelo robot de votantes de los académicos ha cambiado. Ya no es el hombre, black, blanco, hétero. Eh, o sea, ya no es eso. Ya es mucho más plural. Ya hay más variedad. Ya hay más diversidad. Y esto también se refleja de una u otra manera en, en las nominaciones que, que tendrían que dejar de ser menos perezosos eso sí
0: Alejandra uh -huh.
1: solo para complementar
10: lo que dice Yanni que es súper importante eh, no, eh, sabéis que cada persona que logra estar nominada en los Oscars se vuelve académico aunque no gane ¿no? Uh -huh. entonces ¿Qué pasa? Que claro, que esto es una cosa que se va a ir retroalimentando. Cada vez hay más personas extranjeras, hay gente más metida ahí en el cotarro y que también va a ser gente que va a formar parte de la academia. Entonces, sí, esto es algo que va a ir creciendo por, por el mismo proceso que está siguiendo y que se va retroalimentando. Pero además creo que ese es el gran futuro de la academia y de los óscar porque de otra forma iban a morir, o sea, este mundo tan globalizado ya no podía estar solo cerrado a estar premiándose el ombligo ¿no? entonces creo que ha sido muy importante esta apertura y que allí es donde puede estar el, el, el futuro de estos premios Yo uh -huh. sé
0: que los quinóticos y quinóticas están muy interesados en lo que decimos, pero dejadles una pausa de un minuto musical <risa> unas oruguitas, venga, vamos a escucharlas
4: Dos oruguitas Enamoradas, pasan sus noches Y madrugadas Llenas de hambre Siguen andando Y navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Dos oruquitas Paran el viento Mientras se abrazan. Sentimiento siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son, y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás, vienen milagros. Y salidas, hay que partir y construir su propio futuro. Hablemos pues de la
0: música. Hablemos de. Podemos hablar del de olvido de Ariana Grande, por ejemplo. Hablemos de Beyoncé. Hablemos de Lee Manuel Miranda, autor de estas dos oruguitas de... de encanto, de Van Morrison. Se dejan fuera, por cierto, We Don't Talk About Bruno. No sé si se podía concursar o no, porque lo de las reglas a mí ya se me escapa, pero es el número uno en Billboard. <risa> Y es una canción que se está escuchando mucho. Y, y no sé, Fer, si quieres decir algo de Diane Warren.
9: Yo siempre, yo siempre. Yo sé que soy fan, aunque solamente sea porque la mujer deje de perder, porque me da una pena. Ya va por la número 13. Esta es la número 13. de buena suerte. Entonces, bueno, yo espero que, aunque romper también la inercia en este caso, no, no va a pasar. O sea, la mujer se va a ir con el número 13 a su casa. Entonces, bueno, es una, es una, es una tristeza total, la verdad
11: y bueno. Paul Thomas Anderson 11 perdiendo que también es una cifra terrible. Tampoco, ¿eh? tampoco está no, mal, tampoco no, está mal. pero bueno, pero es verdad que el Immanuel Miranda se puede ir a casa como egot en mi Grammy Oscar Efectivamente. Y Tony. Efectivamente. Qué bueno que estaba hecho porque era el hombre que tenía que serlo, pero sí. es que es increíble lo de la lista Billboard que decía David que está Bruno en el primer puesto, que Disney no lo había conseguido nunca. Desde Aladdín. Y desde Aladdín. Pero Aladdin llegó al número uno se quedó en el 2. No, no, no. Holy World Ahora, fue el número uno en el 93. Es pues ese sí. Pero es que en el número 100 hay ocho canciones de Encanto, que es un fenómeno increíble. Ocho canciones entre lo más escuchado. Dos oruguitas solo en la tercera o cuarta. Pero es tremendo.
6: Pero fíjate
1: que antes de, de que se dieran a conocer las nominaciones, se estaba, se estaba como criticando y burlándose de esta persona que apostó por dos oruguitas mientras que eh, no se habla de Bruno está en el primer puesto que y tal y se estaban riendo mucho de eso no y yo me imagino que cuando dijeron Dos oruguitas, va para el baile. <risa> eh, pero el alivio de aquel que se le ocurrió. Vamos a mandar a los dos oruguitas. Vamos,
9: Seguro. ¿De verdad? Pero, pero es que hay algo muy, muy, muy absurdo en, esto, en, esto de, en este sistema. Yo creo que es un sistema... el de música, todos los años tocan la, la regla. Llevan cinco o seis años tocando la regla de mejor música. Porque no sigue sin estar bien. Es decir, no tiene ningún sentido que, te lo de, que, que, la, que la productora elija la canción. Que, que compite por cada película. Es un absurdo total entre otras cosas porque lleva a que todas las, las productoras, lógico ¿eh? elija la canción que suena bonito porque dicen, esto es lo más fácil, sabes que entre por la oreja. Y o la que tiene en...
0: estrellón, ¿no Fer?
9: O la que tiene estrellón, da igual. El, a mí, para el caso de Dos Aruguitas, es una canción buenísima, pero claramente no es la canción de la película. O sea, entonces yo lo siento, pero pasó lo mismo en La La ha pasado pasó muchas veces ya está bien, o sea, de, de, dejen que los votos fluyan, por favor Sebastián Yatra, Oscar winner puede ser
0: madre mía oh. nos hemos dejado a, Billy, a Billie Eilish por es que cierto por la canción me... de James Bond se me
9: han puesto los pelos como escarpias
0: <ríe> bueno decíamos que Diane Warren 13 veces nominada y 13 veces perdedora si es que pierde esta vez el récord de Spielberg está en tener una película número 12 nominada a la categoría principal solo superado por William Wyler que tiene más que él y, y el récord realmente está en ser un director nominado en seis décadas distintas, ¿no? Eh, uh -huh. Jane Campion, Oye, sí, Jani.
1: Perdona, este que eh, lo de Sebastián Yatra. A recuerden que cada vez que una canción original es en español pasa a ser nominada, siempre va otra persona a cantarla. Uh -huh. Siempre pasó con Coco pasó con la canción de, de Jorge Dressler
0: ah, con la de Gustavo Santaolalla, ¿no?
1: Ajá. Eh, la ha pasado sistemáticamente y ha habido muchas propuestas al respecto. Ojalá que es, las dos oruguitas se respeten y que, y que vaya a cantarla quien la tiene que cantar. O sea,
11: Manuel
0: Miranda.
1: Sí, porque
10: no o sea, es. Pues, pues sí. sí. Que es un genio, Lin Manuel Miranda.
0: Pero... A ver qué pasa. Bueno, estábamos Geniecito. con los. Vamos a dejarlo de <ríe> Estábamos con los, con los récords. Eh, Jane Campion, primera mujer bi-nominada a mejor dirección. Y Kenneth Branagh, que tengo por aquí apuntado, primera persona nominada en siete categorías distintas del mundo mundial.
9: Tiene casi récord también Jane Campion en la cantidad de años que ha pasado entre la anterior nominación ah, es y este. Es el segundo periodo más largo de un desde director. que Aladdin
0: estaba en el número uno de Billboard, no.
9: <risa> desde que John Houston estuvo nominado por, por, por Dublineses.
11: Que es que además llevaba 12 años, 12 años sin hacer película. Exacto. Sí. Que es bastante increíble Efectivamente. que Jane Campion haya estado tanto tiempo sin dirigir
0: y luego sí. este año es el primero que, en el que, bueno, pues estamos en este esquema ya fijo, ¿no? de las 10 películas esto se va a quedar así, vaticináis ha funcionado bien, va, no hay más remedio eh, se va a seguir tocando Fer, no sé, ¿qué ves?
9: Yo, de momento van a seguir, porque es, es pronto para, para, tomar medidas sobre ese tema. Claramente el anterior no estaba funcionando, lo que no estaba funcionando bien era el, el, el número variable. El acordeón. Da, daba, daba más quebraderos de cabeza que otra cosa, ¿no? O sea que de momento tirarán con esto y estaremos eh, dos o tres años con esta regla antes de que tomen una decisión al respecto.
11: Dado que no ha entrado Spiderman, no descarto que lo suban a 11, como hicieron con el caballero oscuro,
9: que es cuando lo subieron a 10. <risa> Pueden seguir bajando por la lista, ampliando sí, sí, y ampliando claro. y luego tenemos que llegar al 35 para que claro. no Marvel, pero todo bien. <risa>
1: Eh, David, eh, que estabas hablando de ¿Sí? récords y de cositas raras y que, que hay que destacar y subrayar no hay que olvidar que eh, Ari Beckner es la segunda mujer mm, cinematógrafa eh, la que nominan en la historia de los casi 100 años de los Oscars, así que bueno eso hay que subrayar pero sí que se ve
0: Desde que se está acelerando este cambio ¿eh? que en los últimos uh -huh. cinco años ha habido un cambio de paradigma sí. brutal y eso hay que agradecérselo a la política de apertura de la academia que lo estén viendo, que lo hayan visto y que esté cambiando, y, así que nos y alegramos un dato muy
11: curioso es que en Mejor Actor Protagonista y Actriz Protagonista solo dos de los actores salen en las películas de Mejor Película, que son Will Smith y Benedict Cumberbatch. Mm. el resto de los actores protagonistas no salen ninguna porque Vin de Ricardo ha sido obviada entonces no quiero es que gane a Will Smith, que hacemos <risa> cómo conseguimos que no
0: gane Will Smith que no, le, que no me pasa nada con él, me parece buena persona me cae bien, pero quiero decir que
11: y ha hecho no un campañón ser. de lo más extraño entre mm -hmm. sus memorias todo lo que ha ido contando de su vida y demás que eran historias bastante terribles entre otras que lloraba durante mucho tiempo durante sus orgasmos que llegara a este punto para hacer campañas me parece tremendo <risa> pero, pero es que la película además es un personaje eh, molesto que dices, no te doy la razón nunca porque eres molesto para todo el mundo. Es verdad que entiendes más a la mujer y yo entiendo que la mujer esté nominada porque dices, por favor, mata a tu marido y sé tú la que la que da clases porque ellas han triunfado pese a ti.
0: Yo no entiendo a nadie en esa película porque decir que las hermanas Williams hayan triunfado me parece bien, en esencia, decir bien para el tenis mundial. Sorprendente visto al padre claro, pero ¿por qué es bueno que esos padres hayan esclavizado a esas niñas? ¿Por qué es bueno? No es bueno, en general no es bueno, ni es modelo, ni es nada y han hecho una película y encima está nominada a los Oscar en fin todos mis respetos para la distribuidora de esta película
11: ¿No <risa> de a la, a la vecina, ¿estás de acuerdo con la vecina? ¿estás de acuerdo ¿Es con Williams? la vecina?
0: la vecina de los Williams dice, por favor, dejen a las niñas en paz y que vayan a jugar sí. al parque Yo también.
10: sí, 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 pero bueno ojo, bueno, aquí viviendo en Estados Unidos entiendes esas cosas que son inentendibles y sí, que sí. yo no las defiendo y nunca las entenderé pero aquí los padres, cuando los niños tienen cuatro años, es verdad ¿eh? cuatro años, ya están viendo en qué son buenos para meterlos a saco y girar la vida en torno a que esos niños sean buenísimos para que logren una beca puedan ir a la universidad no tengan que pagar el dineral que tienen que pagar no se sé endeuden en de por vida entonces hay todo un sistema alrededor en el que se puede conectar o sea que no defiendo y que no comparto pero que
11: puedes ver un poco del bueno. sueño americano no
0: allí sí. pues uh -huh. os parece mentira el voto... eh, dime Neko no,
11: no, que esperemos que el voto internacional ayude a
0: Benedicto Mervat por favor eh, o a Javier Bardem, oye, ya puestos, que oye. cojan a Bardem. Y que que si es... no,
1: que le den el premio por el mejor actor que mueve las caderas al ritmo de la conga.
0: <ríe> Efectivamente. Que, que os parecerá mentira, pero llevamos tres cuartos de hora analizando los Oscar. Esto va a tener Eso una continuación. ¿Por qué os lo digo? Porque. Agenda. Quinóticos, quinóticas. El próximo sábado a las 9 de la noche, ocho en Canarias, premios Goya 2022 en directo en la web y en la app de Onda cero creo que Yanina Pérez Arias se enganchará a esa comunicación a ver si seguimos con los Goya estará también María Guerra estará Begoña Donat estará nuestra compañera Begoña Perpiñá de Onda Cero Valencia o sea que será una noche divertida seguro y el próximo jueves 17 de febrero ya lo hemos contado muchas veces Quinótico va a celebrar su primer programa con público será en Madrid están por ahí las entradas para reservar en la web del taller de contexto que es el, el hogar que tendremos ese día 17 está en nuestras redes sociales Creo que de aquí varios o varias estarán ese día. En Eco asiente con la cabeza. Sí. Fer también. Alejandra, no sé si va a poder. Creo que no. ¿Ah? Hace que no con la cabeza. Llora. Yanina, ¿tú?
1: Si Iberia me lo permite, sí.
0: Bien. <risa> ¿No sabes los fans de Yanina Perezarias que hay en España? <risa> hay muchos.
1: Y después con lo de los callos madrileños, bueno...
0: Esa, todo
11: lo que, sea una, todo es, lo que sea una excusa para salir de casa ya que no está Berlín, Janina. Efectivamente. Oh, y luego cenamos,
9: a la salida cenaremos callos madrileños con coriander. <risa> efectivamente.
0: Y te encontrarás con un ex, porque Madrid es así, Janina, ya sabes. Bien, Correcto. pues eh, Fernando, Ale, Eneko, Gianni, hasta cada uno hasta un momento ah, dado, ya, ya está, así. Ya, ah, pero
9: sí, pensé que era la primera parte de esto. No, es que se llega... me he hecho
10: cortísimo porque pero ha sido delicioso. Es que pero llegan menos... los
0: estrenos, llegan los estrenos, tengo ahí a iglesias vale. esperando, así que os tengo que despedir. Un beso, chicos. Adiós. Adiós. Besos. Beso. Beso. Chao, chao, eh,
1: chao. Chao. Quinótico, lo que se estrena.
5: is yelling no And her daddy has told her to go Listen, young lady But her friend is nowhere to be seen So how'd you become such a hot actor? I'm a
1: showman. Dream. That's what I'm meant to do.
5: To the seats with the clearest view <laughs> Then she's hooked
9: to the silver screen
8: Do you know who I am? Yeah. Do you know uh, who my girlfriend is?
9: Barbara Streisand? <laughs> Barbara Streisand. Sand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beaches. Barbara Streisand? <sighs> no, like Streisand. Sand. Sand.
5: Bueno, pues
0: empezamos el repaso a los estrenos de la semana con esta película Licorice Pizza, nominada a tres Oscars, que son tres de los grandes, ¿eh? Mejor película, mejor dirección y mejor guión original. Nominaciones, la verdad, muy concentradas en Paul Thomas Anderson. Así que venga, estrenos con David Iglesias. Buenos días.
8: Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Muy bien. ¿Qué es Licorice Pizza, David?
8: Pues es la pelis romántica de la semana con dos adolescentes como protagonistas y está ambientada en el sueño de California de los años 70, esa imagen que todos yo creo que tenemos en la cabeza, con David Bowie sonando en la radio y en el tráiler. Es del director de Magnolia y el hilo invisible, por Thomas Anderson, y Licorice Pizza es un homenaje al estilo de vida de la gente joven de, de esta época, de los años 70, y es una comedia romántica que ha gustado bastante a la crítica, que tiene esas tres nominaciones a los Oscars que comentabas, David, y que también tuvo cuatro nominaciones, a los Globos de Oro, uh -huh. con Bradley Cooper en el reparto, también Sam Penn y los jóvenes protagonistas que sí es verdad que son dos caras nuevas, son Alana jaime y Cooper Hoffman, pero Alana. la crítica parece hmm. que le ha convencido
0: no iba a decir que era Anaheim Que además sonaba eh, como posible nominada a los Oscars Que al final no lo ha conseguido Pero bueno, ahí estaba, en las quinielas de la prensa Vamos con el que podría ser el taquillazo de la semana Tom Holland, que está triunfando en todo el mundo Como el salvador de la taquilla con Spider-Man No Way Home Regresa esta semana a las salas Con la adaptación cinematográfica de Uncharted
3: Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa Que no han desaparecido Solo se han perdido.
13: ¿Eh, chaval? ¿No eres muy joven para ser barman? ¿No es muy viejo para el baile de instituto?
3: De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa, siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo? ¿Sabes de historia?
0: De la mano nada menos de nuestro Antonio Banderas Iglesias.
8: Sí, el malagueño forma parte del sí. reparto de esta adaptación al cine del videojuego protagonizada como dices por Sir Thomas Holland salvador del cine o todopoderoso Spider-Man, uh -huh. que además ha pasado por aquí por Madrid esta semana con, con Antonio Banderas y también Mark Wolver está en el reparto Wolver no no ha venido por aquí por Madrid no. Banderas es el heredero del botín de Magallanes de hace 500 años y Tom Holland es el ladrón Nathan Drake que quiere el tesoro es el protagonista del videojuego de Ratchet la película es una precuela de esta saga de videojuegos de aventura para conocer el pasado del protagonista, su origen y cómo conoció al mentor, que es Mark Wahlberg. Dirige Ruben Fleischer, que fue el encargado de la primera película de Venom, que vimos hace 3-4 años.
0: Efectivamente. Bueno, vamos ahora con una película que llega a los cines directa desde la sección oficial del Festival de Cannes 2021.
8: Una película que llega desde Bélgica, es del director Joaquín Lafosse y se trata de un amor intranquilo, un drama familiar sobre un matrimonio con un niño y que conviven todos pues, con la bipolaridad que pone a prueba constantemente el amor de la pareja, la bipolaridad que tiene el padre de la familia. La salud mental, una vez más, aparece aquí en la película. La novedad más interesante de esta historia, quizá, pues que el escenario es un entorno familiar, un entorno de una familia. Los protagonistas son dos habituales del cine francés, Leila Bechti y Damien Bonnard. Vamos a escuchar cómo suena Un tranquila. Intranquilo. ¿Crees que somos guerrillas de
7: bipolaridad, tú?
9: Monsieur, el masque es obligatorio en el
8: C'est Es un psico, es como
7: ça. Jessé juste de te faire comprender que tant que t'as pas récupéré, pas besoin de se foutre la pression Tu peux te mettre a su place deux secondes, comprends que c'est pas fácil para él. Pero imagine deux secondes, ton père rentre en ta clase devant tus
4: copas.
0: Así suena la película y el cine español nos deja esta semana el homenaje de Elena de Llanos a su abuelo, a Fernando Fernán Gómez y a en Macoen en forma de falso documental. Se llama Viaje a alguna parte. Y os animo a buscar en nuestra web la charla que mantuvimos con ella, con la directora en La Semincia de Valladolid, porque fue muy, muy interesante. Enseguida hablaremos de la película Visitante, con uno de sus protagonistas, que es otro estreno español de la semana. Eh, pero antes despedimos a David Iglesias. David, has tenido poco curro esta semana, ha tenido poco estreno destacable, pero es verdad que teníamos un programa muy largo con los Oscar, así que bueno, pues ya está. Queríamos que estuvieras de todos modos.
8: Eh, bueno, más había poco, porque había poco estreno también de plataformas sí. que pudiéramos comentar. Pero bueno, la semana que viene más, además la semana que viene especial, ¿no? Nada ¿No, bien. <ríe> Tenemos
0: programa especial el jueves 17 en Madrid. Te veo por allí, ¿no? Allí estaré, claro que sí, claro que sí. Así me gusta. Bueno, pues, buena semana, David Iglesias. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, David. Adiós. Y nos quedaba hablar, como decíamos, del primer largo del director Alberto Evangelio, que pasaba en otoño por Sitges, se llama Visitante y está protagonizado, entre otros, por Iria del Río, por Jean Cornet o por el actor Miquel Fernández, que ya está conectado para charlar con nosotros. Escuchamos cómo suena Visitante y conversamos enseguida con Miquel Fernández.
10: Quinótico, La entrevista. ¡¿Ah! Porque mi hermana lo hacía muy bien. Y cuando se murió yo creo que fue como mi manera de,
3: de sentirla cerca. Es importante que no esté sola.
5: No lo voy a tener,
3: Carlos. ¿En ¿Qué momento
7: has pensado que era una
0: posibilidad?
7: Tú y yo somos la misma persona. Solo que nuestros caminos se dividieron cuando teníamos nueve años.
0: Pues así suena la película, así suena Visitante y estamos ya, como decíamos, conectadísimos con Miquel Fernández, que es uno de los protagonistas. Miquel, ¿qué tal? Buenos días.
13: Buenos días, David. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te trata la vida?
13: Bien. Bueno, no me puedo quejar. No me puedo quejar. Sí, sí, bastante bien. Trabajando. Eh, ahora pues es un estreno de Visitante. Eh, expectante. A ver qué pasa.
0: Y tenemos muchas ganas. Y bueno, bien, bien, bien una película que pasó, como decíamos, por el festival de Sitges, una película de género. Yo creo que fluctúa entre el thriller, el misterio, el terror. Eh, ¿Hacer género es diferente a hacer otro tipo de películas, Miquel?
13: Bueno, yo creo que depende del tratamiento un poco, ¿no? Depende de, de lo que quiera el director, del código de la peli, de, de lo que se requiera para, para esa película. Pero en este caso... De visitante eh, Alberto lo que quería, Alberto Evangelio el director, lo que quería era sobre todo una, un thriller, una película de terror, de ciencia ficción pero muy 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 de verdad, muy cotidiana o sea uh -huh. con personajes muy cotidianos que pueden ser pues el vecino, el hermano el, el, en fin, eh, gente con la que te puedas identificar, entonces en este caso eh, al final las escenas de obviamente de en las que tienes que aparentar pues, que hay eh, un ente de que te está atacando, de qué tal, eso es complicado, pero hay muchísimas escenas donde los personajes tienen un motor muy, muy interesante, emotivo, emocional, y, y en ese aspecto, pues, eh, Alberto lo quería todo muy de verdad y, y así hemos actuado y así lo hemos hecho. Entonces, uh -huh. eh, pues eso, o sea, es básicamente, pues eso, pues, pues, cuando hay drama y drama, cuando hay comedia y comedia, cuando hay un momento de, de conflicto, pues hay conflicto. Y no, no dista de, 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 otra, de otro género en ese aspecto.
0: ¿no? Uh -huh. Es la primera película de Alberto, de Alberto Evangelio. ¿Qué, ¿Qué te lleva a decir que sí a la ópera prima de un director? ¿Qué, ¿Qué razón hay? No sé si en este caso había relación previa con él. O si lo que evalúas es, bueno, pues ¿cuál es el guión? ¿Cómo será mi personaje? ¿Quién más está en el reparto? Eh, ¿qué, ¿Qué sensación me da el director cuando me presenta el proyecto? ¿Cuáles son los factores que tienes en cuenta?
13: Bueno, pues tú lo has descrito muy bien, todo un poco, ¿no? <risa> <ríe> Al final, cuando sí que es verdad que me llegó el guión, eh, contactaron conmigo porque supongo que habían visto algún trabajo mío que les podía cuadrar eh, para ese personaje. ¿no? Y en cuanto leí el guión, pues obviamente el guión me lo tuve que releer dos o tres veces porque era complicado, eh, porque es una película, como ya verán eh, el público, pues eh, muy, muy muy arriesgada y muy, es una propuesta muy diferente y, 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 y complicada, pero bueno, es lo que tiene el género también. Y, y me gustó mucho el guión. En, pero luego también el personaje era muy interesante porque tenía muchos matices, tenía muchas dobleces, era muy ambiguo y, y trabajar como actor, esa ambigüedad y esa doblez, eh, pues eh, es muy interesante, la verdad. Así que me apetecía mucho. A Alberto no le conocía, le conocí, pues eso, de la típica primera reunión de guión y tal, y me pareció un tipo, pues espectacular, espectacular. Mm. Y, um, y bueno, y ya des, desde ese momento yo creo que ya eh, todo lo que hagamos, si no todo, pero vamos, va a ser juntos, porque nos <risa> hemos llevado muy bien, nos llevamos muy bien, y, y yo creo que nos hemos entendido a la perfección.
12: Qué y luego, bien, por supuesto, el bien.
13: reparto, ¿no? cuando estaba me contaron que estaba Iria del Río, que es una actriz fantástica, yo lo conocía de aquí, de Barcelona, las cosas que había hecho, eh, luego Jean Cornet, eh, que aparte de tener un Goya, pues es un tipo y un actor espléndido, y, y bueno, y más ancho, ¿no? eh, secundarios que son míticos y maravillosos, de gente de, que lleva toda la vida trabajando, y bueno, no sé, todo un poco, la verdad, que se, había una, una fórmula muy, muy interesante, así que mm. sí, sí.
0: De tu personaje, vamos a decir sin, sin revelar mucho, que, que al principio de la película estás muy relacionado con la protagonista, con, con Iria, luego esa relación vemos la, un poco la evolución, ¿no? Ella eh, se, se enfrenta a su pasado, digamos, eh, lo que hace es evaluar un suceso del pasado y confrontarlo con el presente. Estoy bordeando, eh, no sé muy bien de dónde para llegar no a la spoiler, trama. ¿no? Es para,
13: para no hacerme un spoiler. ¿no?
0: Claro, claro, dentro de esos límites tan, tan tan poco claros que yo lo sé para quienes nos escucha. Escucha que estará pensando, bueno, pues no me estoy enterando de mucho. Bueno, lo hacemos a propósito para que veáis la película. Dentro de esos límites, como digo, ¿cómo definirías a tu personaje? ¿Quién es?
13: Bueno, Daniel, que es mi personaje, eh, es un tipo pues aparentemente eh, perfecto. Aparentemente pues el marido ideal, eh, un tipo que, que, bueno, pues, que tiene un trabajo, que le va muy bien, que está evolucionando bien, a, cuida a, a su pareja... La quiere, ¿no? Pero es verdad que la película ya se presenta con, con una posible ruptura o con algo que no funciona, ¿no? Sí. Pero bueno, parece ser que eh, es, es básicamente porque ella no tiene claro eh, pues esto, la relación, no tiene claro lo que le pasa y entonces se va unos días a, a una casa de sus padres ¿no? a, a pensar, ¿no? Y yo pues obviamente como soy la persona, el marido perfecto <risa> le digo, no te preocupes, vete a pensar y yo te estoy esperando, ¿no? Sin, ninguna, sin ningún reproche, sin ningún, ¿no? Es verdad que en algún momento, pues obviamente, pues sí que le dice alguna cosa, pero es normal, ¿no? Eh, pero bueno, ya descubrimos que ese personaje, pues tiene, como te decía antes, muchas dobleces y es muy ambiguo y, y tiene sus intereses, sus propios intereses, que, que quizá eso choca con con otros de ella y, y de todos, ¿no? Pero bueno, en fin, es que yo te digo que, como dices tú, intento bordear,
0: pero claro, si claro. Te digo un poquito más. Ya no <risas> Pero es ya, muy complicado después, en estas además. películas, efectivamente. Eh, Miguel eh, quien te esté escuchando en este momento te ha visto en muchísimas series, también en algunas películas. Eh, te quería preguntar en qué punto de la carrera crees que te encuentras o dirías que te encuentras, porque eh, la verdad es que tienes la suerte y tenemos la suerte nosotros de que no paras de trabajar. Eh, yo no sé cómo definirías el punto en el que estás. Si podrías decir que, que puedes elegir libremente los proyectos, si sigues haciendo lo que va viniendo porque tienes que trabajar para, para mantenerte en la profesión, ¿cómo dirías que estás ahora mismo?
13: A ver, elegir proyectos, pff, no,
0: todavía
13: no, todavía digo todavía, no lo sé si llegar a algún día, ¿eh? pero sí que es verdad que, que, que hace un par de años sí que las cosas están yendo muy bien, eh, yo creo que ya con la acumulación y con el buen trabajo que, que voy haciendo pues la gente cada vez eh, cuenta más conmigo eh, cuenta conmigo ya desde desde otro punto no uh
5: -huh.
13: y, y es verdad que me vienen ahora muchos proyectos muy interesantes que, que bueno que me apetece muchísimo hacer y, y, que, y que obviamente pues bueno también tienen más relevancia no que quizá otros que he hecho no eh, es verdad que, que he trabajado muchísimo ¿no? Pero siempre mucha cantidad, y, y, y bueno, y, y, y siempre como igual he estado en lo que dices tú, ¿no? en cuatro o cinco series al año, eh, pero siempre con un personaje que aparece, que luego se va, ¿qué tal? ¿no? Que al, al final mm. los personajes satélites son estos que sí están y me ven todo el rato, pero no se acaban de desarrollar. ¿no? Entonces, sí que pedía al universo que, que, y a mi carrera y, y y en fin, por pedir, ¿no? Pues claro. que fueran personajes más relevantes, más protagónicos y tal. Y parece ser que de momento se está cumpliendo y se cumplirá en el futuro. Y, y bueno, ya se trata de eso, ¿no? Un poco la, la evolución de, de una carrera de, como actor, pues eso. Yo, sab, yo sé y todos sabemos, eh, algunos más que otros, que esto es una carrera de fondo, ¿no? Sí. Y que ahora estés aquí, o ahora estés allí, no tiene nada que ver porque es muy complicado, ¿no? Y siempre pueden haber baches y siempre pueden haber momentos muy, muy, muy potentes, pero que luego no pueden ser tan potentes. Pero es verdad que ahora mismo me siento como que la evolución va por buen camino y, y no estoy para elegir libremente, pero, uh. pero sí que me ofrecen cosas muy bonitas y muy interesantes.
0: Te preguntaré ahora por el, por el futuro enseguida, pero te quiero preguntar antes por el pasado, sobre todo por el teatro que fue tan importante en tu carrera, sobre todo al inicio, eh, ¿en qué lugar queda? ¿Te, ¿Te planteas seguir haciendo teatro? ¿Te apetece? ¿O la apuesta por el audiovisual, eh, digamos, lo que cuesta es no poder hacer, no poder dedicarte al teatro como te gustaría?
13: Mira, me, a mí me encanta todo. ¿eh? Teatro, eh, cine, tele. Eh, que la tele al final es casi como el cine, por no decir que es igual ya. Sí, hoy Vamos ya este sí. Punto. Pero... Sí, por supuesto que me encantaría hacer más teatro, pero es verdad que los proyectos audiovisuales ah, pues bueno, eh, no me dejan tiempo para hacer teatro. ¿no? Eh, luego también hay un tema más, más eh, personal y familiar, ¿no? pues, pues que también el teatro te, te roba mucho tiempo. ¿no? Eh, los fines de semana, eh, muchas horas de ensayo, en unos horarios muy concretos en los que no puedes estar en casa. Entonces... Es complicado, ¿no? Yo creo que entre eso y también que si el audiovisual me va bien, pues de momento no, no, no hago teatro, pero obviamente no cierro la puerta, ni mucho menos, ni mucho menos. Claro que me encantaría eh, hacer una obra, eh, pues eso, de dos, tres personajes con un texto maravilloso, con un director espectacular, que eso me hiciera crecer mucho más, ¿no? Yo creo que es interesante, pero bueno... Mmm, ya llegará, o sea, es como te digo, esta carrera, es que, bueno, carrera, ese trabajo eh, es, eh, es, es, es de largo recorrido y, y, y al final siempre estás como a expensas de lo que viene, ¿no? esperando y un poco a ver qué pasa y siempre tienes que estar abierto, abierto a, a lo que venga. Pero por supuesto, o sea, me encanta el teatro, me encanta el cine y me encanta la televisión y bueno, lo que, lo que sí es verdad que por ejemplo el musical, que yo hice mucho musical hace mucho tiempo eh, bueno, pues ya sí es verdad que como, no es que forme parte del pasado pero, y no reniego ni mucho menos eh, no quiero que parezca que reniego, porque al contrario me ha enseñado muchísimo pero sí que es verdad que que, que bueno que, que ahora mismo no me lo planteo ¿no? bueno. pero bueno, eh, en fin
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <ríe> es que es,
13: esto es así
0: no Oye, y del 22, y vamos ya terminando, eh, cuéntanos tú qué es lo que tienes para este año, pero lo que sabemos y de lo que tenemos muchas ganas es de Apagón. Nos apetece muchísimo ver esa serie, que es una adaptación a la pantalla del, del, del podcast, que ha tenido muchísimo éxito. Eh, ¿Eso cómo es? Eh, ¿Lo has rodado ya? Eh, ¿Cómo está? Cuéntanos.
13: Pues mira, como tú sabes, son cinco capítulos. Cada capítulo lo dirige un director diferente, es una apuesta de Movistar. Uh, los directores son directores muy top. Eh, pues eso está Isa Campo, que es la directora de mi capítulo, que ha sido un, un placer y un gusto trabajar con ella. Eh, después está Raúl Arevalo, uh -huh. está um, Sorogoyen está Alberto Rodríguez y Saquila puesto O sea, son cinco nombres que ya dices, ostras, ¿no? Y, y ya lo he rodado. Yo, mi capítulo, son cinco capítulos que no tienen nada que ver entre ellos. Sí que es verdad que hay personajes vale. que enlazan... Unos con otros, yo soy uno de esos personajes que enlazo un capítulo con otro, pero tengo más trama eh, en, en el en, en un capítulo en concreto. Y, y muy bien, la verdad que pinta, pinta espectacular. Una distopía maravillosa que bueno, quizá no es tan distopía, ¿no? Porque estábamos todos comprando camping gas, ¿no? <risa> en casa. Madre mía, espero que no todos, y, pero bueno,
0: en fin, algunos. <risa> y, y, y
13: nada, y, y yo estoy muy contento. Lo acabo de rodar ahora, hace nada, hace menos de dos semanas.
0: Qué bien. Muy contento. ¿Y qué más tienes por ahí en cartera, Miquel?
13: Y bueno, tengo una serie fantástica que, que, que va a dirigir Miguel del Arco. Mm. La ha escrito y dirigido Miguel del Arco. Como, como ya sabes, es un muy, muy buen director de teatro. Para mí, uno de los mejores. Pero es muy talentoso y obviamente ya ha hecho cine, ya ha hecho, te ya ha hecho eh, tele... ...y quiere dirigir unos seis capítulos... ...de una cosa muy muy chula... ...que es un proyecto espectacular... ...que no te puedo explicar mucho... ...pero, vale. pero ahí vamos a estar eh, de abril hasta septiembre rodando... ...y después si todo va bien... empalmaré Palmaré pues, eh, con, con la segunda temporada... De, ...de una serie de Netflix... ...que acabó acabado el año pasado... Uh -huh. ...que se llama Si lo hubiera sabido... ...que es una, es una comedia... ...es una cosa muy blanquita... ...pero muy divertida... ...que pasa muy rápido... Y, y bueno, son, son dos registros. Lo que más contento estoy es que mmm, decías antes de elegir libremente, no lo sé, pero sin querer, es verdad que hago cosas muy dispares. Eh, entonces, de repente, esto es una comedia donde hago el, 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 el ganso y luego de repente hago Apagón, que, que es un drama total y es como el apocalipsis y, y lo de Miguel no tiene nada que ver con esto también. Ah, eso me gusta. Me gusta mucho que la gente cuente conmigo para casi todo, ¿no? Entonces eh, me da mucha satisfacción, mucha satisfacción Entonces, con esto pues obviamente entre esto y lo otro pues imagino que hasta enero, febrero del 2023 de momento, y decir esto
0: que ya es decir, esto eh, si te iba a decir, claro a día claro. de
13: hoy te digo que es la primera vez que me pasa de decir, mira, no cuentes conmigo hasta febrero de 2020, ¿no? Que era muy guay, ¿no? Que es como, qué guay, ¿no? ¿Qué eres? Bloqueo ¿Qué mi agenda toma? un añito, muy está, bien. Pasando, está pasando, está pasando. Hola, pues. está pasando. <risa> pues está pasando que no contéis con Miquel hasta febrero de 2020. Pues
0: Pero qué bueno, buen muy, año, muy feliz qué buen año 22 y parte del 23 eh, vas a tener y tendremos también nosotros viéndote. Ese año empieza este viernes, día 11, con Visitante, el estreno de la película de Alberto Evangelio, en el que también estás. Así que, nada, oye, un placer hablar contigo, que vaya todo genial, que sigamos tus pasos en este 22 no, no. Y, y a ver el estreno, a ver qué tal la película el viernes en la cartelera.
13: Pues muchas gracias, David. Un saludo a todos y un placer hablar contigo, como siempre.
0: Un abrazo. Un abrazo gracias. Chao. Es todo, más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico y en nuestra página web que es quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. También en nuestro canal de YouTube donde se pueden escuchar y encontrar y ver muchas de nuestras entrevistas. Ya sabéis que nos escuchamos este próximo sábado día 12 en directo a partir de las 9 de la noche y desde Valencia con los premios Goya en la web y la app de Onda Cero. Y la semana que viene Quinótico no se publica el jueves, se publica el viernes, porque el jueves 17 grabaremos por la tarde-noche nuestro primer Quinótico con Público para celebrar los primeros 300 programas de Quinótico. Estaremos en el Taller de Contexto, así que si entráis en la web del Taller de Contexto o miráis nuestras redes sociales, veréis el link para reservar entradas, si es que todavía quedan para acompañarnos ese 17 de febrero en el primer programa de Quinótico con Público. Allí os esperamos. Un beso. Adiós.